4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este primer día del mes de marzo de 2024. Vaya que va caminando con toda rapidez el proceso electoral. Hoy han arrancado las campañas presidenciales de Claudia Chainbaum, que lo hará específicamente a las cuatro de la tarde, está citado, pero eh, parece que empezará a las cinco de la tarde. Mmm... Xochitl Galvez, que inició en Fresnillo Zacatecas, buquelizada, calderonizada, ya lo platicaremos. Y por otra parte, eh, Álvarez Maynes, que lo hará también hoy mismo en uh, Lagos de Moreno, Jalisco. Así es que, pues empieza tambor batiente este tercer mes del año, el primero de los 90 días de las campañas presidenciales. Los 90 días que van a definir el rumbo la, el destino, lo que se quiere como proyecto político, continuidad de un proceso de cambio y transformación llamado eh, la 4T o el regreso a los factores de poder de Pripan y lo que queda del PRD por parte de Sochil Galvez y asociados y bueno la candidatura realmente muy diluida de Movimiento Ciudadano con Álvarez Maynez. Vamos a tener información de todo ello. Déjenme avanzar en lo que tenemos. Eh, ya organizado y bueno, precisamente como arranca hoy este acto en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, con una magna concentración que se espera en torno a Claudia Sheinbaum, que será la primera ocasión en la cual ella sea la estrella central de un acto de la izquierda electoral en el centro, en el corazón político del país, como es el Zócalo, la Plaza de la Constitución. Allí está nuestra compañera Alex Fernanda, quien está eh, haciendo eh, la cobertura, igual que Luis Salas, nuestros compañeros de Tripulación Astillero. Así es que doy la bienvenida a Alex, que está por allá. Alex, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Feliz viernes? Sí. Ya está día de
4: Muy bien, Alex, ¿cómo va todo?
0: Hola, te cuento, estoy en el Zócalo Capitalino porque, como ahorita ya lo adelantabas, el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum Cardo arrancará su campaña eh, pues para las elecciones del 2 de junio por la coalición. Sigamos haciendo historia. Eh, pues yo llegué aproximadamente a las 11, 11 y media de la mañana y ya había bastante gente. Ahorita a la una. Pues ya está muchísimo más lleno. De hecho, la plancha ya empieza a llenarse. Eh, Viene caminando desde la Alameda Central. Desde ahí ya había varios contingentes. Había transporte. Eh, bueno, aquí la estamos viendo. Esta es la calle Madero. Desde la calle Madero también ya empieza a congestionarse. Eh, para las personas que no van a poder ingresar al Zócalo más tarde, están poniendo pantallas para que también puedan presenciar este momento. Ahorita me he encontrado a personas de, de diferentes partes de la República. De hecho, hay un ambiente muy ameno, eh, había música, entré y luego, luego estaba la banda sonando a todo lo que da. Eh, del otro lado teníamos eh, por ahí música veracruzana, hay bailes, eh, peluches, carteles. Entonces, ahí se está viviendo un ambiente muy ameno. Sí se está empezando a llenar pues ya más el Zócalo capitalino, Y yo creo que dentro de... No sé, una hora, ya va a estar más complicado poder pasar, Julio.
4: Bueno, pues eh, esperamos eh, el reporte, esperamos eh, en lo que vaya sucediendo. Aquí estamos atentos, Alex. Eh, si no hay otra cosa, agradecerte el que estés presente ahí y seguimos adelante.
0: Pues, en, un, en un ratito, estoy explicando con algunas personas. Y en un rato vamos a, voy, a caminar, voy a caminar hacia la zona de prensa, que todos también podemos esperar a ver quiénes de las personas que el día de ayer, Claudia, presentó a su equipo de campaña, pues van a estar presentes y en qué orden va, va, van a estar llegando.
4: Perfecto, Alex. Gracias y estamos atentos a lo que nos vayas enviando. Alex está, bueno, con los problemas de transmisión del internet, que lo sabemos siempre cuando hay un exceso de personas en un mismo punto, suele complicarse la transmisión. Alex nos estuvo diciendo, haciendo pruebas, pero a sabiendas, pues, de que podría eh, eh, mm, eh, que podría haber este tipo de complicaciones del sonido y del internet, pero en fin, ahí está listo. Eh, nuestro compañero Luis Salas tiene problemas de señal. Eh, vamos a a ver qué es lo que puede seguir. Alex, gracias. Seguimos adelante. Y bueno, mmm, dice por aquí. Alex, una hormiguita reportera. Pues sí, Airo Alro Projects. La verdad es que pues se tiene que hacer eh, mmm, todo esto. Se tiene que hacer el reporteo. Los reporteros son hormiguitas reporteras, realmente eso es lo que tenemos. Más adelante tendremos, Luis Salas nos dice que nos enviará un reporte un poquito más adelante. En cuanto esté listo, lo vamos a, 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 a transmitir aquí. Bueno, le voy diciendo pues que ha arrancado esta parte, esta parte de la eh, campaña, de la campaña de lo que hay aquí. Eh, hay muchos comentarios. La Sotil ya anda vendiendo cárceles y la intervención de los gabachos tan pequeña que nunca creció Xochil dice Ciro Adrián Martínez Pérez eh, Saludos Alex Fernanda y Luis Salas, Marco Antonio Cruz Qué bueno Marco Antonio. Tere Romo dice Julio, ya voy al Zócalo Muy bien, qué bueno que estén por allá Quisiera la Xochitl levantar así sus números tanto en encuestas como en los mítines dice Interpoli 1086 eh, saludos, estimado Julio. El inicio de tres meses intenso con el tema de las campañas, dice Ana Rodríguez. El día de astillero de solamente una hora, dice Guillermo. Eh, bueno, pues hay, como les digo, muchos comentarios van llegando por ahí. Eh, te Tendremos en un segundito más algo más de información de lo que esté sucediendo por allá. Y en unos minutitos vamos a tener una entrevista con Raimundo Cárdenas. Él es director de la Jornada Zacatecas y le he pedido que nos comente sobre el arranque de campaña de Xochitl Galvez, qué es lo que hay. Particularmente, ya sabe usted, ha sido pues una revelación buquélica, buquélica la revelación de Xochitl Galvez. Tendremos tiempo de platicarlo, sobre todo hoy en la noche. Recuerde que tendremos un programa especial a las ocho de la noche. Lo vamos a conducir. Eh, Marta Olivia López y un servidor pero vamos a hablar de todo lo que implican estos arranques de campaña. Por lo pronto le voy adelantando que pues resulta muy impactante este eh, anuncio como de una nueva guerra calderónica, eh, como una buquelización de Xochitl Galvez, ya lo platicaremos con más detalle, pero esencialmente está anunciando que en sus propósitos estará el adiós a los abrazos, se acaban los abrazos lo cual hace suponer, bueno, que entran los balazos. Digo, si con ese simplismo se pasa de un lado a otro, se eliminan los abrazos y quedan los balazos. Dice que es necesario eh, dedicar al, al ejército, a las Fuerzas Armadas, a sus tareas originales. Es decir, que él, lo civil a lo civil, lo militar a lo militar y que no habrá más... Eh, eh, ejército, más Fuerzas Armadas, realizando tareas de construcción o de administración. Dice que va a construir también una megacárcel para que tengan miedo los delincuentes, tengan miedo del riesgo de, de acabar ahí. Es decir, es la misma filosofía de Bukele de pretender eh, combatir las consecuencias y no las causas y de irse a la mano dura. Es un anuncio de mano dura. Por otra parte, dice también que se va a restablecer la comunicación con mmm, Estados Unidos, que se va a plantear todo esto de una manera, eh, de esta manera. Eh, déjeme ver, tenemos por aquí, antes de entrar en materia, déjeme compartir con usted una parte de lo que ha dicho Xochil Gálvez, respecto al asunto de los elementos del Ejército y la Marina. Adelante, por favor.
1: El Ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. El Ejército, el ejército y la Marina son un referente de entrega a la patria y de lealtad a la Constitución. Los mexicanos y mexicanas, Siempre vamos a estar agradecidos por los sacrificios de nuestras Fuerzas Armadas en su servicio a la patria. Me comprometo con sus integrantes a cuidar su honor y su prestigio, a mejorar sus prestaciones sociales y procurarles más tiempo con sus familias. Desde joven, desde joven... Los conozco, mi hermano es militar, inició su carrera como cadete y llegó a ser general del ejército. A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles, que los distraen de su misión principal, defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. A los civiles lo que es de los civiles y a los militares lo que es de los militares.
4: Bueno, pues eso es lo que ha dicho Xochitl Galvez, en un tono grandilocuente, estridente, con decibeles elevados en su discurso en varias ocasiones, o sea, eh, en plan eh, de estridencia. Y por otra parte, bueno, con el uso del teleprompter, que ya parece que le acompaña de manera sistemática, parece que así serán todos los actos, siempre con la lectura de discursos establecidos en el teleprompter. Y por otra parte, habló también de este tema relacionado con eh, la prisión de alta seguridad y la cooperación binacional, la cooperación con Estados Unidos. Vamos a escuchar.
1: Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes. De cometer una atrocidad, se les acabaron los privilegios a los delincuentes, quien la haga, la va a pagar. Iniciaré una nueva etapa en la cooperación con Estados Unidos. Tenemos un enemigo común que debemos combatir juntos vamos a proponer una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y de México, que serán entrenados y certificados con controles de confianza. La agencia tendrá un doble mandato, fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Ya basta que esas armas estén matando a mexicanos. Dos, fortalecer el control anual para prevenir la importación de precursores químicos para el narcotráfico. Y para quienes hablen de soberanía, aquí les digo lo siguiente. Prefiero una colaboración bilateral respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país. Morena defiende la soberanía de los cárteles. Yo defiendo la soberanía de los mexicanos.
4: Pues esto es lo que dice Xochitl Gálvez, eh, con este tono estridente, en una buquelización. No tengo ninguna duda de que lo que estamos viendo es una buquelización del discurso, de la actitud, y tiene una concatenación. Yo he usado esta palabra una y otra vez. Eh, van encadenados, van enlazados varios temas. Pero mire, antes de seguir adelante está con nosotros eh, Raimundo Cárdenas. Él es director de la Jornada Zacatecas y lo saludo con gusto. Raimundo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, estimado Julio. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Nueva Cuenta.
4: Gracias, Raimundo. Muy amable. Raimundo, ¿cómo ha, les ha ido en Zacatecas? ¿Cómo estuvo en Fresnillo el arranque de campaña de Xochitl Galvez? ¿Qué nos dices, Raimundo?
5: Mira, hubo dos, eh, dos formas de ver el evento. Una, creo que Xochitl a, a aprovecha la percepción que en efecto es Fresnillo, el, el, la ciudad con mayor percepción del país. Eh, pero también es una forma de ver la encuesta de la ENSU, ¿no? La ENSU no solo mide la percepción, también mide las eh, cuestiones de, 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 de cuando les preguntan si han visto o han vivido una actividad delictiva o les ha, han sido víctimas de alguna y ahí Fresnillo y Zacatecas están muy alejados de los primeros lugares. De hecho, enero del 2024, Estimado Julio, eh, presentaron 23, 25 homicidios dolosos, es decir, enero 2024 es el mes que ha registrado menos homicidios dolosos en Zacatecas desde hace cinco años. Entonces, me parece que Sochi aprovecha el tema de la percepción, pero en los datos duros los aleja y no los dice. Por otro lado, ah, hubo un sector de la sociedad también de Fresnillo que se sintió un poco agredida, ¿no? Fresnillo no solo es violencia, también tiene es el número uno en producción de plata con su industria Peñoles, bueno, que es del, del magnate eh, bayeres eh, fallecido, pero es del grupo Peñoles, pero es la producción, la, el municipio que produce más plata en, en el país. Tienen cosas muy muy hermosas como Lágora. En fin, Fresnillo no solo es violencia, y esa es una parte que dijo la par, una, una sector de la sociedad, mientras que eh, en el evento también pues creo que le, le restó visibilidad mediática al ser pues a las 12 de la noche eh, dificultades para ir, la misma percepción de inseguridad pues a muchos medios de comunicación les evitó llegar y mejor lo siguieron a través de las redes sociales. Entonces me parece que eh, sochi en mi punto de vista, se equivoca también al agarrar este eslogan de "en México sin miedo". ¿Por qué digo que se equivoca, estimado Julio? Porque en México la misma encuesta de, de seguridad, la Ensu que elabora el INEGI, pues indica que estamos en los niveles más bajos de percepción de inseguridad desde que se mide este indicador. Es decir, eh, desde el 2013, el septiembre de 2013, se mide este indicador. Y el nivel más alto fue durante el gobierno de Peña Nieto, que se llegó a los 73.7 por ciento. Perdón, el, el nivel más alto fue 76.8 por ciento. Y ahorita, con, con el último reporte, es de 59.1 por ciento. Es decir, 14.6 puntos menos de como lo recibió el presidente López Obrador. Entonces... Creo que ahí este, yo coincido con tu percepción, estimado Julio, de que se está buquelizando el discurso, porque también dentro de lo que mencionó Sochi es la creación de una cárcel especializada de alta seguridad para que los criminales le tengan miedo. ¿A qué se referirá? Pues los van a torturar, los van a dejar sin comer, les van a dejar puros frijoles, como dijo el presidente de El Salvador. Pues ahí están las cuestiones, ¿no? Creo que eh, él no da soluciones reales o distintas a, a la crisis de seguridad, sigue siendo, hace matices donde la Guardia Nacional será un mando civil, pero continúa con lo, no, no hace una especificación clara de qué hará diferente y eso es creo que el punto nodal y, y los personajes que envuelven a Xochitl, no ahí vimos que fue acompañada precisamente por Santiago Krill, eh, eh, que es su coordinador de campaña.
4: Eh, Raimundo, gracias por todo este comentario y el panorama de lo que está sucediendo. ¿Ha habido ya reacciones declarativas de algunos personajes políticos, pues no sé, apoyando o criticando? Ya nos decías que ha habido una reacción de decir, bueno, ¿y por qué estigmatizar a Fresnillo o a Zacatecas como si fueran los únicos lugares con tanta violencia desatada? Pero, ¿qué reacciones declarativas ha habido, Raimundo? Mire, por un lado,
5: ya salió eh, desde antes, desde el anuncio que sería el inicio de campaña en Zacatecas de Fresnillo, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes, hizo un recuento de los eh, avances en materia de seguridad en Zacatecas. Si bien él menciona que da el dato este de, de la disminución de homicidios durante el último año y el inicio de un enero más pacífico en los últimos cinco años. Bueno, digo pacífico en relación a los indicadores de Zacatecas, ¿no? 23 homicidios dolosos a veces es lo que tiene Yucatán en todo el año, pero en Zacatecas sí pasamos ¿qué te diré, de 119 homicidios que recibieron, que fueron, que ocurrieron en septiembre del 2019, dijo el secretario, ahorita en, en enero a 23 homicidios, pues sí es eh, un, un, una cifra importante de mencionar. Creo que Rodrigo Reyes, el secretario general, fue quien encabezó esta respuesta política y con datos. Precisamente ayer agarraron a 12 personas con generadoras de violencia en algunos municipios. Entonces, creo que la respuesta del, del gobierno no se dio por parte del gobernador, sino por el secretario general. Y de forma local, acá, Julio, apenas se están reacomodando los, los eh, actores políticos que podrían incidir en la elección federal. Es decir, ayer apenas se nombraron a los candidatos porque Morena no pudo designarlos con antelación y hubo algunos cambios donde Soledad Luevano, que era la candidata al Senado, pues se bajó para ser candidata a diputada federal y Saúl Monreal, pues estaba en la despedida de los camiones hacia el Zócalo. Creo que también andará todos los candidatos a una cuestión de legisladores federales, estará en la Ciudad de México y quizás también por eso no ha habido reacciones contundentes de quienes deberían estar pues declarando algo en relación a lo que dijo Clau eh, Xochitl Gálvez en Presnillo.
4: Bien, Raimundo Cárdenas, ¿ya está programada? ¿Se ha dicho si estará, en qué fecha estará eh, Claudia Chainban por allá?
5: No, no han dicho el vocero eh, Rangel, eh, que es uno de los del equipo de, de Tatiana Clutier también anda en la Ciudad de México y no ha especificado qué día o, o las fechas específicas para, para una visita de Claudia Sheinbaum a Zacatecas.
4: Bien. Bueno, pues Raimundo, muchas gracias La reserva de lo que desees agregar. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para darnos este contexto y actualización de lo que sucede en este arranque de campaña.
5: Eh, nada, agradecerles como siempre, estimado Julio, les mando un saludo desde Zacatecas.
4: Muy bien, muchas gracias Raimundo. Hasta pronto, hasta luego. Bien, seguimos adelante y mire, antes de que entremos a nuestra siguiente entrevista, déjeme ver si Luis Salas, que anda por allá eh, por el rumbo del Zócalo, puede darnos un comentario, un reporte de cómo van las cosas por allá. Eh, ¿Estará Luis por ahí? Luis Salas.
6: Mm, 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 mm.
4: Bueno, es que siempre es un problema el de la transmisión, eh, la transmisión de eh, todo esto. Eh, no está conectado hace unos segunditos estaba conectado, mientras tanto déjeme nos esperamos un, un minutito Manuel Chavarría dice ya estoy acercándome al Zócalo y ya noto mucho movimiento de gente no habrá hoy la mesa del más allá dice Ana González, sí, sí va a haber mesa del más allá, ¿Cómo de que no eh, la verdad es que estamos eh, con toda esta información eh, mm, 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 mm. bueno eh, déjeme ver la niña que silba en la oscuridad disfrazando su miedo dice Jorge Palafox eh, una cárcel de máxima seguridad dice Rodrigo Mariano con tecnología que van a poner sus empresas bueno las empresas de su esposo y si no funciona va a proponer la pena de muerte para que no quieran hacer cosas malas pues sí, algo en ese sentido es lo que hay y lo que tenemos aquí eh, me parece muy lógico que Chainbaum se preside, ser honesta y tenga en su equipo de campaña al Güero Velasco y a Harfos, Qué incongruencia dice Norma Angélica Salinas bueno, no sé si ya estará listo Luis Salas, vamos a esperar tantito porque lo veo, creo que ya está listo, a ver, adelante Luis Salas buenas tardes buenas tardes no te escuchamos Luis ahí ahí, no. ahí. a ver ahí sí. Hola hola como van ahí. las
7: cosas perfecto, por ahí perfecto ¿Qué tal? pues ¿Cómo? mira la verdad es que ahorita ya se congregó muchísima gente muchísima gente ya se congregó aquí en esos momentos yo me encuentro en la calle de Tacuba este muchísimos contingentes van ahorita a Rumbo al Zócalo capitalino muchísima gente viene de otros estados de la República como lo son Tabasco, Chiapas, Veracruz, vea muchísima gente por parte de la Ciudad de México y del estado de México, principalmente de las zonas de Catecá y de, de Zumpango. He tenido oportunidad de platicar con algunas personas, este, de hecho creo que acaban de chocar, este, por lo mismo de que hay muchísima gente, el tráfico está eh, pues pr prácticamente imposible, entonces este, bueno, reiterando, muchísimas, muchísimas personas también están en contra de esta marcha, eh, llaman a las personas acarreadas, llaman a personas que simplemente vienen sin convicciones, sin un interés, sin un conocimiento genuino acerca de qué vienen a apoyar el día de hoy, pero preguntándoles a simpatizantes de Morena, justamente ellos se defienden diciendo: No, no somos acarreados, venimos a, en un apoyo genuino. Y este y pues la, la cantidad de personas que se están reuniendo el día de hoy es un ejemplo de eso. Así que, este, pues bueno, es lo que podría reportar hasta ahorita, Julio.
4: Muy bien, Luis. Vamos a estar atentos a lo que siga y platicamos un poco más tarde. Gracias, Luis Alas. Hasta pronto. Sí, hasta ratito. Hasta luego. Gracias. Bien, bueno, pues ahí están. Ahí está esta. Esta información y eh, déjeme ver, eh, es la una de la tarde con 25 minutos. En unos segunditos vamos a estar hablando con la diputada federal Susana Prieto, que llegó por la vía de Morena, pero ha renunciado ya a la bancada de Morena. Ella es abogada de trabajadores, activista por la defensa de derechos humanos y laborales y, e impulsora de este proyecto en, de reforma laboral específicamente en el tema de las horas laborables a la semana. Eh, ha renunciado, dice que no se va a ir a otro partido, que no es Diliteyes, pero sí expresa su inconformidad con varios temas relacionados con eh, las postulaciones y la posibilidad de continuar ella en el trabajo legislativo. Y en concreto leí una oposición a lo que se refiere a... La postulación de Javier Corral, jurado como candidato a senador de Morena por la vía plurinominal. Está con nosotros Susana Prieto Terrazas, abogada a quien saludo. Susana, buenas tardes.
8: Hola, don Julio, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación.
4: Al contrario, Susana deja la bancada de Morena. ¿Por qué?
8: Hay gotas que llenan el vaso.
4: Eh, ¿Y cuál fue esta gota?
8: Mi gota ya cayó. Bueno, yo pienso que se ha estado jugando con el pueblo de México respecto de la votación de la iniciativa de mayor calado. Dicen que el en propia bo, en boca propia es vituperio, pero no es el caso porque esta iniciativa de la reducción de la jornada laboral se ha presentado 17 veces en la en la Cámara de Diputados y nunca había llegado tan lejos como ahora, que me dio la tarea de que llegara hasta la Comisión de Puntos Constitucionales, que les, su presidente, por supuesto, el diputado federal, Ramiro Robledo, que tiene todo mi respeto, y todas las facciones parlamentarias, a excepción del Partido Acción Nacional, votaron a favor de la misma. Tenemos las dos terceras partes en... Uh, de votación, porque todos los partidos están a favor, a excepción del PAN, y ya algunos diputados del PAN a favor, preguntando cómo podemos meter una reserva para que transite con el sector patronal, pero quien está boicoteándola pues es precisamente Ignacio Mier, el coordinador de la facción parlamentaria de Morena. Eh, él se ampara en que es una decisión del presidente de la república yo no estoy tan segura una cosa que jamás escuchará de mis labios será hablar mal del presidente de la república yo lo considero para mí un líder político inigualable de lo mejor que ha tenido este país y lo mejor de los últimos 40 años estuve, estoy y estaré siempre agradecida por la oportunidad que me dio de que el movimiento obrero del norte del país se integrara a lo que él consideraba un partido-movimiento y con mucha tristeza le digo que se va nuestro ideólogo político y personalmente considero que con él se va el movimiento y se queda el puro partido. Un partido sí. que incumple sus promesas, un partido como todos los partidos, Julio.
4: Mm. Eh, Susana, pero específicamente, ¿cuál es esa gota que no propiciaron tu continuidad como legisladora?
8: Mira, no es que no propiciaran mi continuidad como legisladora, ese era un arreglo que el partido podía violar en cualquier momento, y no el partido, a lo mejor Mario Delgado y el propio Ignacio Mier, yo he visto llorar a muchos compañeros, compañeros que realmente formaron este movimiento. De 202 diputados le dieron la oportunidad de reelegirse a 32, la gran mayoría de ellos del equipo de Marcelo Ebrar y de Adán Augusto, no de la doctora Claudia Chainbaum, equipo del cual yo era parte y fui la única diputada federal luchando por... Claudia Chainbaum en el estado de Chihuahua y por Claudia Chainbaum en contra de todos los partidos incluido Morena porque Morena a mí no me quiere en Chihuahua, yo soy una activista social, y ellos desde el minuto uno estuvieron en contra de que se me ofreciera la diputación plurinominal, y estaban en contra porque en Chihuahua pues el partido pertenece a una familia, a 10 personas y de ahí no lo mueves, ¿no? Entonces cuando estuve trabajando para la doctora, me bajaban de los templetes, me corrían del aeropuerto de Chihuahua. Cada vez que llegaba la doctora y aún así no transigí, no colgué la bandera, no hice nada, me mantuve firme. Yo no vivo de la política, Julio, quiero que sepas que jamás acepté, ni cuando más jodida dicen por ahí, trabajar ni de actuaria en un juzgado, nunca trabajé para ningún gobierno, mi naturaleza de activista lo prohibía, no trabajé para el Poder Judicial del Estado, tampoco para el Poder Judicial de la Federación, no he militado nunca en ningún partido político para que la gente que empiece a quererme decir chapulina y sabe, ni milité, ni milito, ni militaré en ningún partido político, no creo en los partidos políticos y eso debe de quedar absolutamente claro y alguien dirá, bueno, ¿y qué estaba haciendo usted aquí? Bueno, usted recordará, bueno, no tendrá por qué, yo soy solo una abogada de Puebla, ya olvidada en el mundo, que yo soy perseguida política de los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que me metió al penal más peligroso de este país el 8 de junio del 2020 y de Javier Corral en Chihuahua quien estando detenida ya en las fauces de este lobo, que es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, él me detiene el 8 de junio y el 9 y 10 de junio Javier Corral, manipulando también a sus jueces estatales, lanza dos órdenes de aprehensión en contra mía. Mis delitos en Tamaulipas. Promover las titularidades de los contratos colectivos de trabajo en contra de la CTM. En Ciudad Juárez, Chihuahua, convertirme en la activista que denunció desde que se emitió el decreto de emergencia sanitaria del COVID, me puse una overol de pintura, una mascarilla de pintor y me fui a recorrer maquila por maquila Ciudad Juárez, Chihuahua para exhibir que el gobernador Javier Corral no había suspendido el trabajo en las maquilas, ni siquiera donde había como 28 mil empleados que eran electrocomponentes que elaboraban hombro con hombro, que no tenían ni mascarilla de la farmacia menos una K-95 o lo que recomendaban y es esta fue la causa por la que murieron tantos y tantos obreros y obreras en el estado de Chihuahua que ni siquiera forman parte de la estadística que tiene la Secretaría de Salud de muertos a consecuencia del COVID-19. Entonces, pues los... Susana y, ahora Javier
4: Corral. Susana y ahora Javier Corral, candidato plurinominal al Senado y se dice que en el equipo de Claudia Sheinbaum podría ser considerado para una cartera en el gobierno federal más adelante.
8: Imagínese usted, primero lo vemos como diputado plurinominal, imagínese mi grado, de perdón, como senador plurinominal, el grado de indignación mío y de los chihuahuenses, si no estoy llorando, le quiero aclarar que el smog de la Ciudad de México me hace mucho daño, pero sí estoy indignada porque que la doctora Claudia Chainbaum coloque a Javier Corral como un ícono de la anticorrupción de este país es una bofetada para cualquier chihuahuense es el gobernador, el peor gobernador que hemos tenido porque si lo comparamos solamente le gana a Duarte por el número de millones desaparecidos por la cantidad pero fue corrupto, corrupto desvió dinero público nos de, nos pulverizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, que durante tantos años tantos activistas lucharon para que el, el fideicomiso de los puentes internacionales se quedara en Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad más importante de todo el país en generación de divisas, y lo lograron finalmente, pues se desapareció por arte de magia en la administración de Javier Corral, en manos de uno de sus mejores amigos y aliados durante su gobernatura. Este hombre engañó a un abogado que realmente integró todos los cargos en contra de César Duarte, se adueñó de esa investigación, él no movió un dedo, él no es el líder de la anticorrupción de ningún país, y lo hice saber a la doctora Claudia Chainbone y me contestó, dejen de estarse viendo el ombligo y ocúpense de ganar Chihuahua.
4: Así te dijo, así fue, esas palabras. Así lo
8: tengo, así, lo tengo. así ah. me dijo, es un WhatsApp. Entonces, me parece a mí que la gente que provenimos de un origen humilde o muy pobre como el mío, mis abuelos y mis padres solo me enseñaron una sola cosa en la vida. A los pobres se nos puede arrebatar todo, menos la dignidad. Y entonces siento que mi dignidad pues está pisoteada, que realmente Morena... Eh, está desviando el rumbo de lo que era la esencia de este partido y que era el movimiento, acción, por la que muchos de sus militantes muchos de sus militantes se opusieron desde un principio a que el movimiento se convirtiera en partido por esta prostitución que tiene ahora yo vi compañ una compañera especialmente que me rompió el corazón de Morena que ha sido diputada federal varias veces, que le tocaba ser senadora pero es indígena. Mm. Y sin embargo vi que postulan a otra compañera también de Morena que no es indígena como cuota indígena al Senado de la República por Quintana Roo. ¿Cómo podemos seguir nosotros viendo a la gente de frente, mirándola a los ojos, no bajando la cabeza ante nadie cuando pasan estas cosas y donde nos sentamos nos cuestionan? Al respecto. Yo no soy militante de Morena, nunca fui simpatizante de Morena, no me afilié el año pasado que estuvieron todo lo, eh, abiertas las afiliaciones para justificar las encuestas, son muy inteligentes, afiliaron cinco millones de mexicanos y mexicanas y ahora que los que estábamos relacionados con el movimiento pedíamos que fueran asambleas en las que se eligieran a los candidatos me dijeron que no fuera estúpida que en qué lugar podían reunir 5 millones de afiliados a Morena para elegir de manera libre, directa y secreta a los candidatos del partido que por eso eran las encuestas esas encuestas que nadie conoce esas encuestas que a nadie conozco que le hayan hablado, esas encuestas de las que solo conocemos resultados con nombre, y este año julio, hasta las tómbolas fueron una humillación ¿Qué? hace tres años en las tómbolas se metían a ver, a mí me parecía y, y, y sé que lo critica el Partido de Acción Nacional, pero igual a mí me vale lo que diga el Partido de Acción Nacional bueno, las tómbolas me parecen el ejercicio más democrático que hay en Morena porque no hay ninguna condición, Julio, en la Constitución para ser diputado o diputada o senador o senadora. Uh -huh. Entonces, hace tres años decían, todo el que quiera participar de los simpatizantes militantes en, en Morena para un cargo de elección popular, meta su nombre a la tómbola. Dele vuelta, que venga una manita santa y que saque el nombre. Fue uh -huh. lo más democrático que hizo Morena, aunque se burle el pan. Uh -huh. Pero ahora... Los numeritos, ¿no? Ese numerito de la bolita caliente que todo mundo conoce y que se relaciona mucho, aunque lo niegue Mario Delgado, con la lista de los plurinominales. Uh -huh, uh -huh. La verdad es que nadie creyó eso. Entonces, debemos ser congruentes en la vida. Yo nunca estuve en Morena no me afilié a Morena, no soy consejera ni estatal ni nacional de Morena porque no creo en los partidos políticos, pero fui, soy y seré obradorista hasta que alguien me demuestre que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es lo que yo creo que es
4: Susana, pues gracias por esta posibilidad de platicar de este motivo de tu renuncia a Morena y eh, seguir como independiente y seguir como obradorista. Muchas bueno, gracias. independiente
8: no puedo ser, Julio, recuerda que sería una diputada federal mm -hmm. sin partido, porque mm -hmm. independiente debió votarme el pueblo de México como independiente y no fue así, nunca claro, negaremos claro. que llegué por el grupo parlamentario de Morena, pero si sí soy diputada sin partido, dejo de recibir cualquier apoyo, ayer fueron a arrancar mi nombre de la pared de afuera de mi oficina, y probablemente, pues, Ignacio Meyer continuará. Voy a ver dónde voy a trabajar a partir del martes, pero yo seré diputada hasta agosto del año 2024. Diputada sin partido.
4: Susana Prieto Terrazas, muchas gracias. Seguimos atentos a lo que suceda en este caso. Gracias. Susana.
8: Gracias, Julio. Tengo usted buen día y muchas gracias por su espacio.
4: Igual, hasta luego. Gracias. Es la una de la tarde con cuarenta minutos. Una de la tarde con cuarenta minutos. Eh, déjeme compartir con usted. Eh, Luis Sala nos envía algunos testimonios de lo que está sucediendo eh, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México y luego tendremos eh, un envío que nos hace nuestro compañero Alex Meléndez, Alejandro Meléndez, de información también en el Zócalo relacionada con la protesta de los familiares de los 43 de Ayotzinapa. Adelante, por favor. ¿Qué piensas acerca de la manifestación del día de hoy? Las payasadas, puros acarreados, eso es lo único que puedo decir. Puros acarreados? Política de
7: México. ¿De ¿Qué piensas acerca de Claudia Sheinbaum? ¿Y del presidente López Obrador?
4: No soy de ese partido. Con
7: ¿No? eso le digo todo. ¿no? ¿De qué parte del país son? De aquí del DF. El DF. ¿Qué esperan el día de hoy con el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum? Okay. En su caso, caballero, ¿qué espera de la doctora Claude pues Que siga con los programas que ha dado el presidente para poder apoyar
2: a la gente que más lo necesita.
7: Excelente. Muchísimas gracias.
1: En las circunstancias actuales, lo más importante es luchar por la transformación del país. Era el régimen, y para eso se necesita un partido una formación política que se ocupe de lo social y al mismo tiempo de lo político. Pero fue una muy buena decisión de crear Morena. Hay que ver con cuidado
9: con lo de el rechazo a los partidos. Regionales por la pelea de agua que, el bombeo que tenemos en la ciudad. De México. Actualmente se van a construir tres pistas en esta primera etapa y hoy por hoy tenemos tres pistas
2: funcionando: dos en el aeropuerto actual y una en San Miguel.
4: Pues es parte de lo que está sucediendo en este entorno de la Plaza de la Constitución en el cierre, en el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir adelante y. Eh, recuerda que hoy vamos a tener nuestra mesa del Más allá. Alguien dice que si los eh, partícipes, los masalleros van a estar en el Zócalo o dónde, ya iremos viendo, pero ellos estarán con nosotros aquí mismo. Por lo pronto vamos a seguir adelante con nuestra eh, entrevista, eh, nuestra siguiente entrevista que es con Enrique Guerrero. Enrique Guerrero es hermano de Manuel Guerrero Aviña, preso en Qatar. Por su orientación sexual. Enrique, buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes, estimado Julio, y saludos a todo el rebelde, a todos los rebelde radio escuchas.
4: Muy bien, Enrique, muchas gracias. Enrique, ¿cómo va el caso de tu hermano Manuel, eh, que sigue preso en Qatar, en todo este tema que ha sido ampliamente difundido? Pero te pediría que nos actualizaras la información, por favor, Enrique.
10: Gracias, Julio. Pues, sí, mira, desgraciadamente, como ya sabe, seguramente todo el auditorio y, y conoces, mi hermano fue detenido en Qatar por su orientación sexual. Eh, en Qatar, eh, pues, desafortunadamente es todavía uno de los 67 países donde la homosexualidad está penada, es un delito. Eh, y, bueno, como sabes, la policía creó un perfil falso en estas aplicaciones de citas. Eh, mi hermano concertó una cita creyendo que era otra persona y, bueno, pues fue detenido, ¿no? Eh, la situación pues se agravó porque él eh, padece una condición de salud específica que es vive con VIH positivo y el estado de Qatar pues como un acto de tortura pues nos lo ha privado de sus retrovirales. ¿no? Eh, iniciamos esta, esta campaña de presión pues con dos objetivos ¿no? Una la libertad inmediata de Manuel y dos eh, pues garantizar su vida y su salud porque al final eh, una persona con VIH que es privada de sus retrovirales pues es una condena a muerte. Eh, la presión ha sido, creo que muy positiva, creo que la solidaridad de los medios de comunicación, no se diga de la comunidad LGBT a nivel nacional e internacional, de la sociedad, del pueblo en general, eh, un pueblo mexicano pues, que está acostumbrado a luchar por la justicia y que evidentemente se ha solidarizado con nuestra causa. Eh, esto ha sido muy importante y hemos logrado pues, eh, sacar un poco de su pasividad a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, eh, ahora nuestro objetivo es sobre la embajada de, y, la, y la cancillería británica porque mi hermano nació en México pero también es ciudadano eh, británico eh, porque ambas, ambas representaciones consulares pues tienen que accionar ya que lo que está en juego es la vida de Manuel, o sea, su, su vida está en juego eh, Qatar no tiene eh, medicamentos retrovirales, se lo han dicho muchas veces a Manuel porque en Qatar está prohibido tanto migrar como trabajar Vivir en Qatar está prohibido si tienes VIH. Entonces, ellos no tienen este tipo de medicamento. No lo tienen, se lo han dicho tal cual. Eh, es decir, no tienen las condiciones mínimas para que él sobreviva. ¿Qué es lo que pasó? Que hace aproximadamente más de 15 días, yo, yo estuve en Qatar, eh, pues, eh, a través del consulado británico, yo mismo ingresé de los retrovirales que mi hermano tenía en su casa. Eh, los recibieron en el centro de detención, pero jamás se los dieron. O sea, finalmente la tortura continuó a pesar de que los tenían en sus manos, ¿no? O sea, que el Estado de Qatar, bueno, decía que no tiene, pues se los dimos, y aún así no se los brindaba. Ahora, con la presión pública, eh, justo después de la campaña, eh, empezaron a, a proporcionarle los que él mismo tenía. Pero es una situación crítica porque, pues, obviamente, él tiene una dosis para pocos días, ¿no? Eh, tenemos una audiencia el 13 de, de marzo, en la cual pueden decidir deportarlo, o someterlo a juicio. Si deciden someterlo a juicio, eh, estamos hablando de un proceso de meses en los cuales, privado de sus retrovirales, pues es una condena a muerte por tortura. Y tanto el Estado mexicano como el Estado eh, de Reino Unido no pueden permitir que, que una persona, un ciudadano de, de ambos estados, eh, muera por tortura. Eh, y, un, y además, porque estamos hablando de un caso con delitos realmente que aunque son, bueno, ahorita luego podemos hablar de eso, pero incluso en el Código Catarí, pues son delitos menores, ¿no? O sea, no son delitos tan graves, ¿no? Eh, y bueno, eh, pues ahorita la exigencia va a ser sobre la Embajada de Reino Unido. Aprovecharía este espacio, Julio, para hacer un llamado muy importante. El día lunes a las once y media de la mañana vamos a hacer una concentración en la Embajada de, de Reino Unido en la Ciudad de México. Invitar a todos tu, 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 tu escucha, eh, pues que nos acompañen, que se solidaricen, que corran la voz. Eh, es el lunes a las 11.30 en la embajada de Reino Unido, eh, porque tenemos cita con el embajador, con el embajador pero pues creo que es muy importante que nos acompañen, que hagamos presencia, eh, pues porque la presión social siempre modifica las circunstancias ¿no? de la, del diálogo. no
4: Claro. Enrique, ¿y las gestiones de gobiernos o instituciones mexicanas cómo van avanzando en este caso?
10: Pues mira, gracias a la presión social, el, el, el martes ellos emitieron un comunicado cuando empezamos la campaña, en el que básicamente decían que estaban en contacto conmigo, ¿no? Que eh, pues casi, bueno, es que me mandan mensajes por WhatsApp, ¿no? Entonces, pues obviamente esto es una ofensa, ¿no? Bueno, un, un Estado que te diga, bueno, yo lo que puedo hacer es mandarte mensajes por WhatsApp, pues digo, ¿no? Cuando un ciudadano está en peligro de su vida. Eh, hicimos, la, la, hicimos una movilización afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, mucha solidaridad de la comunidad LGBT y gracias a esto pues se aperturó una mesa de diálogo y gracias a esa mesa de diálogo pues hay un segundo comunicado de la noche ya un poco más, eh, pues ya en forma donde dicen que bueno las, la, la cooper, buscarán la cooperación internacional para que Manuel esté con su familia lo antes posible, que es lo que queremos porque aquí al final le, la deportación va de la mano con su vida, porque tenemos un estado eh, pues no solo homofóbico, sino un estado donde el VIH está prohibido. Entonces es incapaz de brindarle el, los medicamentos que él requiere. No tiene tampoco interés en hacerlo. Eh, y pues eso es finalmente un acto de tortura que ha sufrido Manuel y al que lo están condenando. Su deportación es necesaria para salvar su vida. Eh, ha habido casos similares en los que se logra la deportación. Entonces no es un tampoco es una solicitud, de, digamos... Imposible de lograrse, pero sí necesitamos que el Estado mexicano y el Estado, y el Estado británico eh, fijen una postura más contundente, ¿no? O sea, lo que está en juego es la vida de Manuel y tienen que tener contundencia en esa parte. O sea, no pueden, no pueden eh, simplemente decir que van a ir a buscar la cooperación. Tienen que demandar eh, la repatriación de Manuel, ¿no?
4: Bien, pues Enrique, a reserva de lo que desees agregar, te agradecemos. El que hayas estado con nosotros para actualizar esta información, invitar a participar el próximo lunes en esta eh, concentración a la que están convocando y bueno estamos atentos a lo que vaya sucediendo.
10: Sea lo que nos ayuden Julio también en redes, estamos en Twitter, eh, en Twitter y en Instagram como Qatar eh, Most Free Manuel y tenemos también una solicitud de firmas en Allout, entonces ahí la pueden encontrar en nuestro Twitter y en nuestro Instagram pues que nos ayuden a difundir y a firmar y a, a robar y escribir al gobierno británico, al gobierno de Qatar y al gobierno mexicano pidiendo la libertad de Manuel. Gracias, Julio. Muy bien.
4: Gracias a ti, Enrique. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues estamos atentos a estos temas. Es la una de la tarde con 49 minutos. Eh, vamos poniendo, eh, Arturo, una cortinilla de Continuamos eh, para enviar alguna información que estoy checando y poder continuar con nuestro programa en unos segunditos, por favor. ya estamos de regreso. Muchas gracias. Gracias por estar conectados. Seguimos adelante. Déjeme decirle antes de que ya sabe que a las dos de la tarde vamos a tener nuestra mesa del más allá. Pero antes de ello, déjeme irle comentando. Eh, Saúl Monreal, eh, presidente eh, municipal que ha sido de Fresnillo con licencia para ahora ser candidato a senador por Morena, puso un tuit en el cual eh, dice Fresnillo no es sinónimo de inseguridad, no merece que la señora X lucre con lo que más le duele a las familias fresnillenses, parece que no entenderá que con el pueblo no se lucra, su arranque no representa a México ni mucho menos a Fresnillo, representa su ignorancia. Bueno, ese es uno de los tuits que compartimos con ustedes y déjenme también platicar acerca de que la vista está puesta en el tema de las candidaturas presidenciales y su arranque de campaña, pero también han arrancado el resto de las campañas regidas a nivel federal, es decir, para candidatos a diputaciones federales, a senadurías, a todo lo demás. Están ya ahí caminando, eh, eh, perdón, están ya precisándose por parte del propio INE la aprobación de las listas de los nombres de quienes van a ser candidatos a estos cargos y pues ha habido algunos movimientos que llaman la atención mire usted lo que dice Sergio Gutiérrez Luna que dice el INE otorgó registro a Cabeza de Vaca como diputado plurinominal que porque, comillas, no les dio tiempo de revisar las pruebas que presentamos es lamentable la decisión de las y los consejeros al encubrir a un prófugo de la justicia, ojo Aquí no termina. Haremos que se cumpla la Constitución y no permitiremos que un fugitivo ocupe un cargo público. Es que, pues le dieron la oportunidad a Cabeza de Vaca, a pesar de todas las impugnaciones que ha presentado Morena y sus aliados, para poder ingresar en lo que de confirmarse, pues sería una virtual eh, pasaporte para que pueda regresar a México, él está prófugo en Estados Unidos, y mmm, para que pueda regresar a México y pueda participar, tener fuero legislativo y pues ahí refugiarse en ese sentido. Hubo otro tipo de cambios y movimientos que llaman la atención. Eh, entró Alejandro Murat, como se preveía en las listas de Morena, eh, en el lugar 13, si no me equivoco, entra Alejandro Murat, que hace dos meses, no sé cuánto, era todavía priista, eh, aspiró a ser presidente del Comité Nacional del PRI y ahora ya es candidato de Morena plurinominal. Eh, hay una serie de... Miren, por ejemplo, me llamó la atención este otro tema. El Partido Verde da a hijo de Julio Scherer, ex consejero jurídico de AMLO, diputación plurinominal. Es una nota de Fernando Merino en la OEM Informex y dice que entra ahí... Eh, Julio Javier Scherer Parellón, hijo de Julio Scherer Ibarra, eh, va pues ni más ni menos eh, en el primer lugar de la lista de las diputaciones pluris de la segunda circunscripción, por lo que su llegada a San Lázaro está prácticamente asegurada. Él, eh, esta persona, Julio Javier Scherer Parellón, eh, es la primera ocasión en la que busca un cargo de elección popular. Su trayectoria se ha basado principalmente en administrar empresas dedicadas a la organización de eventos culturales. Una de ellas es Tenedora de Proyectos 115 S.A. de CB. El Sol de México publicó el 9 de marzo de 2023 que Julio Scherer Parellón obtuvo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México información privilegiada que le permitió ganar dos contratos de adjudicación directa por un monto de 36 millones de pesos en 2019. Bueno, pues así están las cosas, así sigue adelante. Y hay otros nombramientos igual de personajes que van en las diferentes listas de, los candidat de las candidaturas de los diferentes partidos. Eh, Dolores Muñoz dice Julio para solicitar trabajo te pueden pedir hasta la boleta de bautismo además referencias etcétera dice Dolores eh, Muñoz no sé exactamente a qué se deba viendo las listas de todos los partidos te puedes dar cuenta de la calidad de la clase política en México Antonio Eumaña, Antonio coincido con usted verdaderamente que hay cada personaje que dice uno bueno el verde está pudriendo a Morena dice Carlos SS He leído esa hipótesis de que el verde está pudriendo morena? Yo creo lo contrario, morena es quien está dejando que se pudra el propio morena, porque echarle la culpa al verde, pues es echarle la culpa a lo ya sabido, a lo ya conocido, que el verde tenga podredumbre, pues eso no es novedad que venda candidaturas, no es novedad, que hagan política para tener en negocios, dinero, para hacer tranzas, pues eso no es novedad. Es decir, el problema no es que en una canasta morena se empiece, incorpore una eh, manzana podrida y luego se queje y diga, caray, la podredumbre se está expandiendo en esta canasta. Pues no, pues si Morena sabe lo que es el verde y así lo acepta, lo tolera, lo promueve y lo premia, pues la bronca no es del verde, la bronca es de morena. El verde podría decir, pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Así es que yo sí creo que la precisión ahí es importante. No es que el verde esté pudriendo a morena, es morena por sí misma pero en fin, ya iremos platicando de todo ello. Eh, el verde mete a puro impresentable o quizás Chérez les va a pasar una lana de tanta que sacó con sus cochupos co y Amlodis que no veía como con Gertz, archimillonario con sus arreglos y el presidente de ese Fernando Sastrías eh, Le lo enviarás tú, bueno, ya no sé qué sea esto, eh, lo que venga por ahí, Alfredo Trujillo, jajaja, ja, ja, ahí sí ya no supe eh, de dónde viene la risa, pero adelante Jorge Federico Martínez Lazo Julio Astillero, panista de closet hombre, ya nomás eso me faltaba panista de closet órale, está bien, hombre, no se preocupen eh, Tanislao, lo que debe hacer Morena es un acto de conciencia y verifique qué está haciendo en estas elecciones ¿por qué aceptaron a tanto, a tanta lacra? dice Amapola um, Manuel Villa ¿a que mi Julio? lo pones muy simplista Recuerda cómo están los requisitos para hacer posibles los cambios constitucionales. Manuel Villa ¿oh? dijo. Eh, no sé, adelante, está bien, terminé, terminé de vender todas las gelatinas y chicles motita en el zócalo chipotlito y dice que ya es millonario, órale chipotlito, pues comparta algo aquí, manifiéstese aquí en el apoyo a este canal, aunque sea con un chicle motita, prometo pegarlo aquí abajo de mi, de mi sillón, de mi silla de escritorio, chicle motita y que pegue todo eso. Eh, Noé Hernández Julio ¿Por qué no viniste al inicio de campaña de Claudia? Pues no es necesario que yo esté, pero están ahí eh, Alex Fernanda y Luis Salas, ellos van a estar van a enviar toda la información, van a estar muy atentos eh, mm, Para Presidente Morena, para diputados y locales PT, para sacar impresentables, dice Claudia Verónica, les ama mm, Preferible que AMLO se quede seis años más a votar por Chainwam, dice Norma Angélica Salinas bueno, no, digo, no va, ahora sí que no va por ahí. El Tiro. Hola, Asteria, buenas tardes, te bien la mañanera, dice Tanislao. Eh, qué triste, pero como diría una tía, hay que votar por el menos peor otra vez, dice Yunuen Durán. Eh, Julio, no perdamos la calma. Julio sigue dando información objetiva, autocrítica. Sí, 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 ahí seguimos, ahí seguimos. Eh, Alberto Arellano, Julio, para senador de Morena. Pues ahora sí que seré, podría ser senador, pero con C yo sí, porque es la única manera de que pueda ser senador. Es que Luis Sala solo ve mucha gente, ja, dice César Rocha. Es ni siquiera es simpatizante y quiere ser senadora, diputada y mover el atole, dice José Rodríguez. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Son las isla una de la tarde con 59 minutos. Ponemos una cortinilla y regresamos con la mesa del más allá. Adelante. Ya están por aquí. Ana Francis Moore está así en pose, así. Ana Francis, ya te vi con tu cachucha y con es tu de motita.
11: Está bien bonita mi cachucha, ¿sí o no? Miren, que Ana Francis chucha Morsi,
4: como no chucha. cachuchula, es aquí, una cachuchula es una cachuchula
11: y, y, uh -huh. y traigo mi chicle y traigo lo que es el papelito para hacer la clase práctica de cómo hay que hacer las cosas bien y ya, se deja aquí el papelito o se guarda en la bolsa
4: ¿cómo ves Horacio Franco? ¿cómo ves? buenas tardes Horacio tu micrófono, tu micrófono Horacio micrófono, micrófono de Horacio Franco que lo tienen aquí hablando, muteado como se dice ahora, no oh, se escucha ahí ahora sí ya, 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 ya. <risa> no, pues, no, pues muy, muy original la
12: Ana Francis, muy, muy con los colores de Morena. vas a estar en el Zócalo Ana Francis al ratito ya
11: estoy aquí en el sexto piso me prestó la oficina su la coordinadora bien dondear la bandera así divina y ahorita que acabemos ya me bajo
4: muy bueno Ahí luego nos compartes una toma de a ver cómo se ve desde ahí Simón, el Zócalo. Salgo. Por favor, reportera Ana Francis. Muy ahorita bien. Ahorita le
11: reportamos.
13: Órale. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Pues este, contento de ver el entusiasmo en esta mesa y, y creo que es un día un día importante, un día bonito. Hasta el cielo está bonito. Este, creo que hay, hay mucha gente en la calle. La calle está tomada. Nuestra red social principal eh, y, y eso pues no, no puede más que darnos mucho gusto
4: Mucho gusto Ana Francis Moore ¿El miedo sirve para educar? ¿El miedo y el castigo? Y, y,
11: yo he visto que no, con mis hijos no me ha funcionado
4: <risa> La verdad <risa> Ajá. No
11: voy a decir que no lo he intentado Y que he sido siempre una madre progresista No, obviamente no He dicho frases que ni yo misma, luego las pienso y digo, no lo voy a confesar en público nunca, y no lo voy a confesar en público nunca. No, Pero aquí que, es una buena oportunidad, eh, nadie ¿no? Nos escucha. No, 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 Julio, no, no, Julio, no, de he hecho, o sea, por ejemplo, un día, no, olvídalo, este, no, no, porque me salió la tía panista que llevo dentro, ¿me explico? No me siento orgullosa de eso. Entonces, eh, pues no me parece, es decir, a mí me parece. Que el castigo sirve solamente... O sea, a mí me parece que los generadores de violencia, que me gusta mucho ese término, deben ser retirados de la sociedad para que no generen más violencia. Aquellos que pueden generar más violencia. Los que no, siempre le voy a apostar, digamos, a la rehabilitación y a cualquier otro tipo de metodología. Sé que es difícil, que tiene que ver con el perdón, tiene que ver con un montón de, de cosas, pero la neta es que el castigo no, y el miedo no han funcionado. El miedo... No, 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 miedo, miedo, sirve para nada.
4: Horacio, gracias, Ana. Horacio, ¿el miedo y el castigo pueden ayudar? ¿Cómo educar, cómo reeducar, cómo rehabilitar, cómo regenerar a una sociedad? ¿Son necesarios el miedo y el castigo? Depende, obviamente depende de la época,
12: o sea, hace 100 años que hubieran dicho que sí, era, era usual y era común eh, educar a, a todos con, con, con miedo, con castigo. Hoy por hoy, eh, pues educas a un hijo con castigos o con golpes o con miedo y, y obviamente hay muchos, ya muchos paradigmas de conducta que, que hacen que el niño casi te demande, ¿no? Como papá, te, va, te vaya a meter una demanda al Ministerio Público porque lo maltratas. Pero hay maneras de condicionarlo, hay maneras de enseñarlo, hay maneras, muchas mucho, mucho maneras más pedagógicas. Lo que estaba oyendo hace ratito del compañero Guerrero allá en, este, en Qatar eh, pues se, siguen viviendo en el medievo, en esos países, ¿no? Y mucha gente aquí del chat dijo: sí, bajo advertencia, no hay engaños, sí y ya saben, ya saben eso para qué. Pero mira, cuando yo estuve en Dubái, y unos amigos gays que vivían en Dubái muchos años, muchos, muchos años, me comentaron que el, 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 el hijo del sultán, ¿no? uno de los, de, de los hijos del sultán de, de allá de, de Qatar, digo, de Dubái, es gay, y organizaba unas con modelos, con los más guapos modelos que pudo importar de todo el mundo, unas fiestas gays que bueno, que eran bárbaras en un penthouse de un hotel muy muy este. y nadie les hace nada, ¿por porque, porque obviamente el, ese es el problema ¿no? la doble moral, esos países viven con la doble o triple moral que hace que la gente tenga miedo el miedo es la peor el, la peor receta para tener un pueblo sometido, para tener un pueblo, eh, además un pueblo eh, engañado por toda la por todo la, la, el miedo que puedes eh, tú eh, infundir como un gobierno represor, como un gobierno religioso, teocrático, o como lo que sea, pues la cultura judeo, cristiano, musulmana, está condicionada por ese miedo, por ese pecado, por ese arrepentimiento, y por, está condicionada a ser pueblos sumisos y pueblos culpables, o sea, te hacen sentir culpable. Y en eso están ahorita los países árabes, lo cual me parece, sí, o, o, ok, sí, bajo no hay en año, pero ya quisiera yo... Que, que, que cualquiera de los que dice eso se vaya a un país donde la prostitución, por ejemplo, esté prohibida y quiera echarse un buen palito con una prostituta y, y, y lo metan en la cárcel por eso, ¿verdad? Entonces hay que tener también en cuenta que, que no esté... Que, que a veces los impulsos ganan y eh, a veces las redes también engañan mucho entonces a este muchacho lo engañó un este un policía y ahora sí que pues, lo, 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 se lo jodieron en la cárcel lo cual es terrible pero ojalá que salga de ahí ya rápido y hay que, hay que tomar acciones como comunidad LGBT
4: Gracias Horacio Fernando Rivera Calderón ¿Qué tan pedagógico es el chanclazo, el reglazo? ¿Qué tanto sirven para corregir
13: y educar? No, pues bueno, yo, yo coincido en que no, no sirven de nada, pero vaya que se utilizan con mucha eficacia. Es decir, yo me iría más allá de la educación familiar, la pedagogía del miedo como, como un instrumento político, como un arma de control político. Eh, llevamos Se lleva siglos practicando y vaya que ha sido efectiva, porque a diferencia de la política de la política política, de la política del diálogo, del convencimiento, de, de, de eh, la diversidad. El miedo apela a nuestros instintos más arcaicos, a, a la parte más, más primitiva de nuestro pensamiento, de nuestra razón. El miedo no requiere razones, es como Gabino Barrera en el, en el corrido. No, no, no uh -huh. necesita que argumentes nada a su favor. Eh, el miedo simplemente se empieza a, a viralizar, se empie empieza a correr de un lado a otro y se empieza a potenciar y hay eh, varios ejemplos, tanto en la historia como en la literatura, de cómo el miedo por sí mismo puede crear al monstruo, ¿no? Cómo ese miedo, este, echándole leña al fuego de, de esos temores colectivos, puedes, puedes crear monstruos. Y bueno, vemos que eso es a lo que están apelando ahora. Eh, pues la, las derechas no eh, estamos viendo como un discurso de miedo, un discurso de inseguridad de vamos a prender las velitas por todos porque estamos en, en peligro, una cosa oscurísima como para querer realmente persuadir a, a un país que creo que lleva muchos años tratando de, de salir a flote pero pues se va a seguir usando y lo hemos visto, el presidente ha recordado hace poco la campaña de AMLO es un peligro para México y te va a quitar tu casa. Y yo recuerdo haber oído mucha gente diciendo cosas con un sinsentido espeluznante, hablando de... Pues sí, de eso, de que casi casi AMLO te iba a quitar a tus hijos y tus propiedades y iba a, a regresarnos a la era de las cavernas. Que bueno, finalmente es lo que ven los, los compañeros de, de, de la oposición y de la derecha. Pero bueno, eso, el miedo vaya que sirve. ¿Y quién...? Y lo podemos decir quien, quien ha sentido miedo. Yo, yo eh, como les he contado muchas veces aquí, pues yo viví una etapa de la vida en una secundaria que para mí era como una cárcel. Y yo pues todos los días iba con miedo porque sabía que me iban a pegar, que me iban a encerrar, que me iban a castigar, que me iban a reprobar. Y vivir con miedo eh, es horrible porque se acostumbra uno a eso y, y se pierde todo horizonte de que hay una vida más allá del miedo, y si está uno encerrado, justo como yo en esa época de mi vida, en una burbuja donde todo es así, pues qué, qué horrible, ¿no? Y hemos vi hay, hay ejemplos de eso. Afortunadamente ahora justo no estamos en una burbuja y podemos ver más allá. Y esos miedos, pues simplemente los dejamos que pasen, ¿no? Y, y que, que le lleguen a, al incauto que se deje, ¿no?
4: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, este pequeño recorrido por los dominios, por los territorios del miedo y de el chanclazo y la represión y el castigo, es porque hoy me pareció que Xochil Gálvez develó una parte de una cadena de declaraciones, de publicaciones en medios extranjeros, de narcoetiquetas, todo de vino en su discurso de campaña de inicio hoy en Frenillo Zacatecas, donde pues a mí me parece que es una buquelización o sea, es entre una evocación de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y una actualización uh -huh. modernizada eh, con una megacárcel donde tengan miedo los delincuentes de ir ahí. Uh -huh. ¿Qué opinas, pues, de ese discurso y de esta concatenación de hechos, Ana Francis?
11: Pues nada más equivocado para construir la paz, Julio. Es decir, uh -huh. el abrazos no balazos tiene, tiene un fondo bien importante, a mí me parece que ante una declaratoria de esa naturaleza, pues lo que le queda a este movimiento es echarle otros 10 kilos de amor y, y al contrario, pues ¿no? imaginar menos cárceles. E imaginar no solamente un ejército involucrado en la construcción, sino involucrado como está, digamos, en muchas otras tareas que ayuden a la gente, porque el ejército que tenemos ahí está y no los vamos a tirar a la basura. Una Guardia Nacional involucrada cada vez más en ayudar a la gente, una policía, etcétera, 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 involucrado más, cada vez más en ayudar, en atención a las víctimas, un gobierno más cuidador, menos carcelario, menos punitivo, leyes menos carcelarias, menos punitivas, pasar de reformas de ley de eh, son 60 años de pena, échale 80, ¿para qué sirven, Julio? No sirven para absolutamente nada. Eh, insisto, las cárceles deberían de servir solamente para aquellas personas que si están afuera van a seguir haciendo daño. El resto es absurdo, ya se probó que no funciona. Eh, el problema es que tenemos una parte del norte global, que es Estados Unidos, que es absolutamente punitivista, eh, y ese es de pronto mucho el ejemplo aspiracional, el ejemplo de Bukele, pues ¿qué te digo, Julio? Ay, pero eso no funciona. Y luego, personas como nosotros cuatro que estamos aquí, eh, pues menos deberíamos de apostarle, ¿no? Y regresando un poquito al ejemplo de Qatar, pues, ¿no? Y ahora sí que no quiero decir, se los dije, pero se los dije. Ahí estaban en el mundial todo el mundo, ay, Qatar y la fregada. Uy, no deberíamos de tener relaciones con países que criminalizan la homosexualidad. Está cañón. Yo sé que luego para la banda no lo ven, pero... Si cualquier persona no puede vivir en ese país, si cualquier persona no puede vivir... Uy. Se, fue, eh,
4: se fue, se fue.
11: Ya. Ahí estoy, ahí estoy. Uh -huh.
4: Sí, sí, adelante, adelante.
11: ¿Quién sabe cuál de mis ideas súper sabias se perdieron? Pero, eh, pues no, Julio, me parece absolutamente equivocado. Creo que la apuesta a ese nicho de personas que necesitan seguir agarradas del miedo, ¿no? Es una narrativa de todo está horrible, todo está perdido, sales de tu casa y te van a matar. Perdón, pero no es cierto. No, las cosas todavía no están bien, pero están muchísimo mejor, muchísimo mejor. Cada región del país tiene sus propias historias y tiene sus propias lógicas y eso no hay que encerrarse. Mi visión es totalmente chilangocentrista, porque además vaya que he estado este, concentrada en esta ciudad estos últimos tres años. Pero sabes que ante una visión punitivista, carcelaria y cada vez de castigos, etcétera, más amor, más libertad, más amor, más arte y más libertad.
13: Yo, yo hoy nada más este quisiera sí. agregar, porque hay una frase que a mí siempre me, me, mar, me ha marcado, y justo por conocer el miedo, eh, que no, no recuerdo quién fue el autor, a ver si alguien del público lo recuerda, pero que dice, el miedo siempre cumple su promesa. Es decir, el miedo es algo que uno termina alimentando. La, la señora que tiene miedo que se le pierda a su hijo y lo cuida de manera así radical, se le pierde el hijo. El músico que no quiere que se le caiga la guitarra y la anda llevando para todos, se le cae la guitarra. Es decir, el miedo siempre cumple su promesa. Y es algo que ahí sí va de lo íntimo y de lo más este, psicológico de cómo uno es capaz de darle de comer al monstruo para que luego el monstruo te coma a ti, ¿no?
4: Bien, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas del el talante, la propuesta de Xochitl Galvez, que en esencia es mano dura y es voy a ser la presidenta que enfrente y confronte al crimen organizado, voy a ser valiente, dice. O sea, eh, ¿pero qué tanto todo ello, Horacio Franco, puede potenciarla en un ambiente donde pues hay mucha preocupación en segmentos de la sociedad, por los hechos concretos de la inseguridad, del secuestro, de la, del cobro de piso, de todo lo que se está dando, en lo cual a veces no funciona tanto la ideologización como el interés inmediato. ¿Qué tanto un discurso de este tipo puede pegar, oración?
12: No, mira, no va a pegar porque ya vimos que no funcionó. No funcionó con los presidentes anteriores y está funcionando en El Salvador con Bukele porque es un país así de chiquitito y así con muchísimo menos criminalidad que de la que hay en México, y con unos cárteles de la droga mucho menos organizados, mucho menos internacionales o transnacionales, y mucho menos, eh, dijéramos, sí, fuertes que los cárteles mexicanos. Ahora, la, la, de esos a mejor me voy a hablar a, a, a las propuestas de Claudia Chemao. Estuve oyendo varias de las entrevistas que le hicieron, que ojalá te dé una a ti, Julio, sería vital y fundamental para Claudia para todos nosotros que te diera una entrevista porque tú la vas a llevar por otros rincones y
11: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but
0: what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times
12: Lo que oí de Claudia es que ella quiere ser recordada, se lo dijo a Álvaro y a, y a este Alejandro Paez, eh, como la presidenta de la educación. Y eso, en realidad, eh, resume o vierte, en realidad, las palabras de abrazos no balazos. Obviamente, abrazos no balazos es una, es una frase, sí, bastante, bastante idealista, ¿no?, eh, viendo cómo están las cosas, viendo cómo estaban las cosas viendo cómo los presidentes anteriores reprimieron o que es que reprimieron porque no era represión, era colusión con, las, con, con el crimen organizado, hacían como que reprimían y finalmente nunca se logró nada, o sea, no se logró nada hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque los cárteles siguen siendo los cárteles segmentados, divididos, fragmentados por esa estupidez que se hizo en, lo, en secciones de Calderón de, 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 precisamente de una guerra que no tenía razón de ser Estados Unidos está más ávido de drogas que nunca, el mundo está más ávido de drogas que nunca, finalmente, ¿no? Y sobre todo de estas drogas eh, letales como el fentanilo. ¿Y qué más puedo decir? O sea, eh, lo tenemos que ver desde un punto de vista mucho más eh, focalizado, como también lo dijo Sheinbaum en las entrevistas, son puntos focalizados donde obviamente están ahí los cárteles, pero no es todo el país, lo, lo acaba de decir una Francis, o sea, en México se ha avanzado mucho en ese sentido, pero no lo hemos querido reconocer porque esto estaba tan metido hasta la frente, estaba tan metido hasta, hasta las manitas estábamos, del crimen organizado del, y de toda la gente que obviamente ha salido ...dañada por todo esto, ¿no? Y, 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 y que ha sido muchísima gente... ...que no debe haber sido nadie, ¿no? Y, ah, pero hasta que llegó Calderón con esa guerra... ...que de veras fue totalmente impertinente... ...totalmente malévola... ...totalmente inútil... ...y hoy por pues, ejemplo estamos pagando todavía los platos rotos... ...esto se va a seguir pagando... ...entonces la cuestión aquí... ...no es que, que, que se vaya a tener manos dura ...porque nadie le cree... O ...a sea, la, la gente muy manipulada... ...y la que está con ella por conveniencia etcétera, etcétera, que ya sabemos que va a ir a las machos rosas todavía y que va a votar por ella ella, esa gente cree que vamos que con mano dura se va a solucionar el problema, pues no porque los cárteles van a seguir existiendo hasta que no haya una primero, una, una legalización de la mayoría de todas esas mierdas Toda una legalización que, que tiene que venir de Estados, de un conjunto de gobiernos de todo el mundo, pero no lo, no lo van a hacer porque se les va a caer un negocio en el cual ellos, como la DEA, están bien inmersos y bien inmiscuidos. Ni modo. O sea, así está, así estamos y no vamos a hacer que esa gente cambie. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer, lo que, lo, que, lo que yo creo que sería más pertinente en vez de mano dura, sería más sensibilización, más educación y más precisamente lo que están haciendo en este gobierno de López Obrador, darle a los chicos, a los adolescentes armas para que no se metan al narco, lo que pasa es que el narco es muy poderoso y si no legalizan todas esas madres y si no hacen una cuestión de, de considerar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en todo el mundo, como un problema de salud de salud, de salud de salud, nunca va a pasar tanto.
4: bien pues eh son algunos de los temas que estamos viendo y que estamos comentando. Eh, eh, ¿qué, tanto puede, ¿Qué tanto puede realmente pegar esto, Fernando Rivera Calderón, en el ánimo de los votantes? La necesidad, más allá de ideologías y de discurso, la necesidad de, de confrontar directamente, eficazmente, entre comillas, a los grupos delictivos, aplastar en lo inmediato?
13: Bueno, les va a pegar entre el sector que saben que les va a pegar, Esta, este sector de la sociedad al que Ana últimamente se ha abocado mucho, que es la, la llamada clase media, esa zona nebulosa y un poco ambigua de, de nuestra sociedad, pues que viven eh, permanentemente con miedo. Curiosamente, porque son la clase que tiene acceso a mayores beneficios y derechos y pues temen quizás perderlos, ¿no? O, o que vengan otros a quitárselos porque sienten que, pues, esos se los ganaron y se los merecen y, y no son para compartir. Tienen una idea extraña de, de lo que son los derechos. Y eh, eh, siento que, claro que tendrá eco porque es un discurso que todo el tiempo está teniendo eco en diversos países, en diversas democracias. Eh, es una manera en la que el discurso de odio, el discurso fascista, el discurso segregacionista, pues, pues llega más fácilmente a las masas. Es un buen momento para, para revisar ese viejo e increíble texto de Michel Foucault, vigilar y castigar, ¿no? Sobre eh, el sentido que le da la sociedad y el poder a lo que son las cárceles. Por eso me parece muy interesante que, que pongas el, el, el punto o el foco en el discurso de Sochi y en lo que ofrece, ¿no? Que básicamente, pues, era el tema de crear una nueva cárcel este, de hiperseguridad, así como en Robocop, o no sé, y quitar al ejército de hacer estas tareas, de que estén sembrando arbolitos o otras cosas, porque a ella le parece que el ejército tiene que estar haciendo lo que todos los panistas creen que debe hacer el ejército, que es matar eh, activistas eh, eh, ciudadanos. Se dediquen a lo que se dediquen, incluso siendo delincuentes porque la función del Estado no es asesinar delincuentes, es eh, juzgarlos, eh, encarcelarlos en, y en un ideal utópico eh, regresarlos a la sociedad, cosa que, bueno, pues no, no ha sucedido nunca, ¿no? Eh, creo que si algo no necesita este país son más cárceles de verdad el sueño de estos tipos es meter a, a los pobres y a los chairos a una cárcel como en Estados Unidos meten a los latinos, a los mexicanos y a, a los afroamericanos las cárceles se han vuelto últimamente, bueno no últimamente, las cárceles se han convertido o qui quizás siempre ha sido su aspiración ser esos centros de segregación racial y de discriminación social y económica, ahí lo que vemos es a gente pobre, gente marginada y gente habitualmente que es morena y que viene eh, pues de países que están en, en eterno desarrollo. Eh, entonces creo que me parece muy equivocada eso, o sea eh, estos confunden los abrazos y balazos, este concepto esta política del presidente, la, la quieren tergiversar y decir que se le dan abrazos a los delincuentes, no, es pues simplemente cambiar esta política como de, de, en la época de Calderón, de, de llevar un, un, un contador así en todos los medios de comunicación con el número de muertos como si fueran goles en un partido de fútbol. No se puede tratar así a una sociedad, no se puede tratar así a un país al que uno pretende gobernar. Y luego, convertir al ejército otra vez en esa arma del Estado, en ese instrumento violento del Estado, me parece una gran regresión. Yo sí creo que ahí... Eh, yo difiero con todos los que dicen, y, y lo hemos discutido en esta mesa, Julio, con los que dicen que el país se ha militarizado. Yo creo que nunca antes se le había dado a las Fuerzas Armadas un mejor sentido. Eh, es una fuerza de trabajo que tenemos ahí en los cuarteles a la que le pagamos todos de nuestros impuestos para que este amedrenten activistas sociales, para que ataquen a, a líderes. no. Qué bueno que siembren arbolitos y construyan aeropuertos y, y construyan, ayuden a la construcción de los trenes y vigilen las vacunas. Ojalá todos los ejércitos del mundo sirvieran para eso y ojalá un día ya no se llamaran ejércitos. Pero bueno, ese es un debate o, o una plática, como dicen los jóvenes, para la que todavía no estamos preparados.
4: Eso, Fernando Rivera. Ana Francis Mor, Ana Francis eh, propuso Xochitl Galvez, dijo vamos a proponer una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y de México que serán entrenados y certificados con controles de confianza. Dijo que va a ser para mmm, frenar el ingreso de armas a, de Estados Unidos a México y también fortalecer prevenir la importación de precursores químicos para el narcotráfico. Y dijo que ella prefiere una colaboración bilateral, respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país. Morena defiende la soberanía de los cárteles, yo la de los mexicanos. ¿Qué opinas, Ana Francis? No, todos quisiéramos una
11: relación respetuosa con Estados Unidos. Si alguien la lo ha logrado, por favor, avísenme. Yo no veo que nadie, ningún país del mundo haya logrado una relación respetuosa con Estados Unidos, porque Estados Unidos no necesariamente tiene una política respetuosa con nadie. Entonces, estaría, ahora sí que estaría increíble que tu marido no te engañara, manita, pero tu marido te engaña y te ha uh -huh. engañado los últimos 30 años. Entonces, ¿qué haces? Como no puedes cambiar de marido porque estamos en esa frontera y no se puede, entonces tenemos que trabajar con el vecino que es y la forma de trabajar con el vecino que es pues es me parece mucho como como trabajó la cárdenas como trabaja el presidente actual con un montón de respeto y a cada rato poniéndoles un límite que a veces el límite es así o sea con toda la fuerza del estado porque se pasan de verduras Julio y la DEA tiene de confiable lo que yo tengo de heterosexual entonces pues no se puede, entonces eso por un lado y luego por otro lado, a esta gente siente una especie como de excitación salival y de todos los fluidos de su cuerpo de pensar que Estados Unidos, Europa, España, no sé qué nos pueda venir a enseñar a educar, a conquistar etcétera, etcétera, que es así de güey Estados Unidos tiene el problema de consumo más grande del mundo Canadá le hace caso a una reina puesta por Dios o sea, no manchen, ¿de qué están hablando? ¿Inglaterra? Inglaterra, que creo que hay como tres países en el mundo con los que no les ha declarado la guerra en la vida. ¿Qué vamos a decir de España? Etcétera, etcétera. Y así nos vamos país por país, país por país. En Francia me parecen que tienen un 30% histórico de legisladoras mujeres, la cuna de la democracia. Entonces, perdón, pero no es un ejemplo entonces, pero esta gente tiene esa necesidad de sentirse europeos, de sentirse norteamericanos de sentirse por lo menos sus amigos y pues fatal porque se ponen de tapete y si se quieren poner de tapete en su vida, pues cada quien hace de su cuerpo lo que quiera, pero pero no la nación, Julio entonces, sí, relación respetuosa con todo el mundo, obvio, es lo que se está buscando, pero ponerse de tapete no y lo que Xochitl fue hacer con sus giras ...de la ignominia... ...fue ponerse de tapete... ...ergo... ...se puede asumir... ...y se puede inferir... ...que básicamente lo que busca es ponerse de tapete.
4: Bien Ana Francis... Eh, ...Horacio Franco... ...otro tema de estos días... Eh, ...son las protestas de los familiares... ...de los 43... ...han estado afuera de Palacio Nacional... ...han ido a algunos lugares... ...al Senado, a Gobernación... ...en algunos lugares se han detonado petardos... ...contra las instalaciones... Y hoy siguen en plantón en el Zócalo, a pesar o junto con, en el contorno de la gran concentración de personas que va a haber en el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas de este momento específico de lucha de los familiares de los 43 y su presencia en el Zócalo y sus tácticas de lucha, Horacio? Tu micrófono, tu micrófono, Horacio. Ya, ya, ya me lo habilitaron, ya.
12: Eh, mira, otra vez, es lo, lo mismo que cada semana acabo deduciendo. Eh, yo no haría para nada lo, lo, lo que estoy haciendo si, si fuera yo el presidente, pero él tiene sus razones y tiene sus procedimientos que a veces no comparto, pero podría yo justificar en un momento dado, ¿no? No quiere, obviamente, manchar para nada el ejército, eh, para el ejército es pues, de una sola pieza, para muchos de nosotros ciudadanos, pues no, eso como otro conglomerado, como otra asociación, como otra, otra agrupación de gente, donde hay de todo, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente, eh, la gente que critica una sobremilitarización, en este país, pues ya quisiera yo ver los, las tanquetas aquí en mi calle o en, todo, en todos lados, ¿no? Que entrando a un centro comercial, como en muchos países, como en Kenia, por ejemplo, como en Indonesia, y, y te registra el ejército hasta los calzones, pues, ¿no? O sea, porque ahí sí está muy militarizado. Aquí no, eh, por una parte, ¿no? Por otra sí le ha dado mucha sobreexposición al ejército en la cuestión de obra pública, pero en este sentido, yo, si fuera el presidente, si yo fuera el presidente, aceptaba que estos, estas personas que están en el plantón, los padres disidentes, dijéramos, de Ayotzinapa, también tuvieran una reunión con él y tratara de, de arreglarlo por todos los medios, con o sin las, lo, la, las agencias que han tratado de coadyuvar, dijéramos, en este problema, porque finalmente eh, ya le quedan muy pocos meses para, para que acabe el sexenio y ha sido una de las promesas, incumplidas del presidente con todas las que ha cumplido o sea, eso es una de las, de las, de las principales que ya debe cumplir eh, nada más, no haría otra cosa más que eso, sería yo más pragmático y, y oír, o confrontar incluso a los dos bandos si soy el presidente y tengo de la sartén por el mango en cuanto a la cuestión de poder discernir quién tiene la razón o quién pide qué o quién está manipulado por quién o quiénes no están manipulados por quiénes y quiénes tienen, etcétera, etcétera. Y sobre todo conseguir lo antes posible la extradición de Tomás Herón, porque pues saldrán reportajes de la BBC o lo que quieran y manden, pero pues finalmente los 43 siguen desaparecidos, ¿no? Y, y a Tomás Herón, el mismo Tomás Herón se tratará de exculpar y de decir que, que, que es inocente y que él no sabe nada o lo que sea, pero pues ahí están los videos torturando del mismo Tomás Herón. O sea, ya no hay vuelta de hoja. O sea, yo creo que el presidente tiene que tomar un proyecto más ejecutivo, más ejecutivo y menos idealista de lo que ha sido hasta ahora.
4: Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, otro tema de estas horas es la integración del comité de campaña de Claudia Sheinbaum, que según mi punto de vista, pues son los mismos. Nada más les dio otra colocación, pero finalmente pues son los mismos que ya había presentado originalmente como parte de su comité de precampaña. Eh, con algunos nombramientos propios cercanos a ella, Renata Turrén, Regina Orozco, entre otros nombres, Estela Damián, Tatiana Cloutier, pero otros son los mismas el corcholataje que no llegó a, a recibir la medalla de oro y se quedó en el camino, pero me llama la atención e, e invoco la capacidad eh, de dramaturgia que le, que, le, que le compete maestro Rivera Calderón, porque hay un momento casi como, como, de, como trágico políticamente. Marcelo Ebrard, que regresa, que acepta ya el ser un coordinador pues, de asuntos que son la relación con la sociedad civil, con los grupos sociales, con, es decir y, y por otra parte, en asuntos de relaciones exteriores. ¿Y dónde quedó toda aquella historia del héroe de la epopeya que iba a luchar por la transformación de Morena, por la democracia, que no se iba a someter a esa señora y que prometía una, una lectura épica de sus aventuras de caballería andante. Y finalmente, pues tiene que acomodarse, va en el lugar, creo que el 7, de la lista de candidaturas al Senado plurinominales. ¿Qué le invoca eh, en tragedia, en, en, en clave de tragedia, todo esto, Fernando?
13: Ay, Julio, no me, no me tientes así. <risa> yes. Pensaba en esa frase que decía mi abuelita, de que hay más pronto un hablador cinco, ¿no? Este ya es una frase muy incorrecta hoy, pero eh, sí, yo, yo viendo a Marcelo ahí, eh, pues recordaba todas estas frases que dijo cuando estaba muy gallito, no muy sacalepunta, punta y no, yo no voy a permitir que esta señora a mí me dé órdenes y ya corteas, sí señora, aquí estamos para servirle. Este, Bueno, pues no puede, es la política, Julio, por eso nosotros, este, bueno, la, la mitad y, y media de esta mesa hacemos periodismo, ya Ana no, ya le entró al mundo político, pero pues es que el mundo político tiene, tiene esas dificultades. Yo viendo la presentación de Claudia, eh, pues veía que es una mezcla de, de personajes que conjuntan pues el ideal de, de, de lo que nos gustaría de ese equipo y de ese gabinete futuro que podría estar ahí ya delineado, y bueno, el pragmatismo también que permite que se ganen esas elecciones. A mí no me gusta ver ahí a Manuel Velasco, pero bueno, pues me queda claro que hoy vi un anuncio de García Harfuch eh, eh, diciendo vota por el verde, entonces está, hay una alianza ahí completamente ya... De, 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 de amor y pues ni modo a mí me choca pero pues así vamos así vamos a ganar así vamos a tener a, a, a la presidenta que queremos tener y es entender que pues el mundo no es ideal el mundo no es perfecto y la política menos entonces tampoco se veía muy cómodo Monreal y además el discurso de Monreal es como de como que como que es de otra campaña y de otra época ¿no? yo vamos sí, sí. con como de Arturo de Córdoba Vamos con don Arturo de Córdoba un momento este, sí. patrocinado por chocolates de larín, no sé, es como... Sí, de, sí. Su noticiero, es café uh -huh. Y sí. luego, pues, tienes esta otra cara increíble de personajes como Renata Turrén, como Regina Orozco, personajes Tatiana, que tienen una trayectoria, que tienen una gran personalidad, que ha, han enfrentado, bueno, en el caso de Tatiana, hasta su propia familia, ¿no? Sí. Este, tener al hermano que tiene, pues, es como... Tener al sparring en, en casa, ¿no? Para estar preparándote para la lucha, la lucha que se va a dar ahora. Entonces, bueno, a mí me gusta, y a mí me gusta la idea de tener a una presidenta y de que Claudia Sheinbaum o sea esa presidenta. Eh, en medio de eso, hay muchos Sergio Osmayer en el camino. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Ana Francis? ¿Qué vamos a hacer, Horacio, Julio? Pues vamos a tener que, que, que votar y vamos a tener que considerar ese pequeño daño colateral, que es un Sergio Mayer, no es el daño colateral de Felipe Calderón que eran vidas humanas, es uh -huh. decir aquí habrá que negociar y habrá que hacer
11: Alejarlo también. de la cultura, por amor de Dios
13: Pues sí. Que o sea. se vaya
11: a la comisión de a ver qué
13: <risa> Entonces bueno, pues este... Creo que hay un, hay un escenario favorable. Creo que puede ser una campaña propositiva y viendo pues lo que han hecho los, los otros compañeros este la, la este la, la... Exitosa botarga, que miren, me encontré un muñequito que me recordó como ¿no? <risa> Y luego me encontré, me encontré un muñequito mejor que es igualito a Álvarez Maynes, y además tiene su huesito. Miren,
9: ah, miren qué yeah. sí, cosita. Sí,
13: sí, ah.
4: El hueso está más grande que él, pero sí. <risa> Oigan,
11: ya no se estén burlando de Álvarez Maines, pobrecito. De por sí, nadie se acuerda de su nombre. ¿Quién sabe, o sea, empezó campaña qué hizo, quién sabe.
4: Oye, esa ¿Sí? es violencia de ¿Sí? género, Ana Francis Moore contra el ¿Cuál? pobre Álvarez. Pues eso que le dicen no, Álvarez. Es, Álvarez Naidien, le dicen. Ay, los,
11: no, pues, no, esa es, es violencia naranja.
4: No, Francis. Esa es,
11: ese es, ese es que, ese es una vocación de la invisibilidad Julio, ¿qué
13: te dijo? Oye, fue tan gacho su caso, que ahora que ventilaron los teléfonos de muchos este, candidatos, <risa> nadie le habló sí, nadie sí, le sí. habló o
11: sea, no, nadie, no. Nadie, y él estaba
4: listo para responder y hacerse decirse víctima sí. me agreden, me insultan nadie, ¿No? de nada caray. <risa> Oye Ana Francis, dos preguntas eh. relacionadas con estos temas de dramaturgia y de todo este asunto literario, uno en la política hay que aprender a tragar sapos. Uno. Dos. Uh -huh. ¿El beso electoral ciudadano puede convertir a un sapo en príncipe democrático?
11: No, pero yo creo que puede convertirlo en un sapo menos dañino. Hay una parte de los aliados que hay que colocarlos y mantenerlos en un lugar, en un lugar mesurado, en donde no tenga demasiado lugar. Y luego... Fíjate que el otro día tuve la oportunidad de tener un gran ejercicio de qué bueno que no me peleé con esta persona el día 3, que me quería pelear porque ahora lo necesito para una cosa que tiene que ver con que sea con una reforma que es buena reforma. Creo que a mí algo me ha enseñado este ejercicio de la legislatura es que es un gravísimo error pelearte con quien sea, Julio y hay veces que sí es así de, por favor alguien agárreme el hígado porque ya lo tengo hecho paté y le voy a vomitar a, a este ser humano indeseable que no debería de estar ni sobre la faz de la tierra. Pero no puedes, no solamente no puedes, ya pensándolo digamos en tono democrático, pues ese ser humano representa. Y hay que trabajar con eso y hay que vivir con eso. Entonces, si algo me ha enseñado este trabajo es que yo te considero un sapo, pero no me puedo pelear contigo. Y a lo mejor luego hay sorpresas. Luego la vida también te coloca en determinadas situaciones que acabas conversando con esas personas y resulta que tienen una historia que no sabías, resulta que tienen cosas como todo ser humano que les duelen, que les gustan, etcétera. Entonces, para mí esos son los dos aprendizajes. Es decir, hay muchos personajes que yo pensé que eran de Ainanita y que me he llevado la sorpresa. No los voy a invitar a mi cumpleaños, pero este, no es lo que yo pensaba. Hay otros personajes que considero que son indeseables, pero, pero tengo que trabajar con ellos para que ocurran cosas. Porque no trabajar con ellos no le hace bien a nadie. Digamos, ya cuando estás ahí en la circunstancia. Entonces, no sé si eso se, se llama tragar sapos, Julio, o cómo se llama. Sí sé que de pronto en el teatro no necesariamente tenía que hacer eso. Es decir, en el teatro sí podía elegir. Con este ser humano no voy a volver a trabajar y punto. Sobre todo porque yo era muy dueña de mi carrera. Pero en esto no puedes elegir. No tienes ese chance. Entonces, pues sí requiere un otro grado de, no sé si es resiliencia, no sé si es como aceptación también no se trata de embarrarte tú en porquerías, etcétera, porque no pero se puede no embarrarse, se puede no embarrarse pero también se puede no nulificar a la otra persona y se necesita entender que los necesitamos pues ¿no? ¿Sí? necesitamos los pluris del verde yo quisiera decirles que no, pero los necesitamos
4: Bien Ana Francis, Horacio Franco eh... He escuchado algunos programas y algunos comentarios y he leído algunos artículos y eh, columnas periodísticas en las que se habla ya sembrando la idea de que por una serie de factores que ellos enumeran, el camino es anular las elecciones. Es decir, que, 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 que están ya viciadas de origen, que los resultados están predeterminados. Que hay un poder excesivo de, de la presidencia de la república, hay un intervencionismo, que hay un aire dictatorial, que el INE está viciado con la llegada de Guadalupe Tadej, que no están aplicando adecuadamente la ley, que el narcotráfico va a influir. Y entonces hablan ya, lo he escuchado y me llama mucho la atención, porque pareciera una pauta publicitaria en la cual desde varios flancos de diferentes maneras, pero confluyen en esa narrativa. ¿Qué opinas, Horacio?
12: No, no, no parece una cuestión publicitaria, es una cuestión meramente publicitaria de una posición que no tiene rumbo, que no tiene, que no tiene propuestas, que no tiene ya cómo salir del paso. O sea, cuando vemos que un presidente como el López Obrador en realidad ha sido el presidente más débil de toda la historia, jurídicamente hablando, ¿eh? de toda la historia contemporánea de que no ha influido para nada con los otros poderes, aunque digan que sí y aunque se paren de pestañas y le tengan todo el odio feroz del mundo. López Obrador ha sido un presidente que ha estado muy arrinconado, por los, sobre todo por el Poder Judicial, y también por el legislativo. o sea, digo, ¿qué, ¿qué Congreso le había dicho al presidente de una moratoria? ¿no? Para, para no votar cualquier iniciativa que haya propuesto el presidente. Eso debilitó mucho todas las propuestas que hubiese hecho López Obrador, por muy buenas que hayan sido. Y, y bueno, en su conciencia quedará, o sea, pasará esta oposición, que no es una oposición digna, pasará a la historia como de las peores oposiciones y de las más mezquinas y ruines que hemos tenido, porque no se han sabido realmente conducir como una oposición digna y una oposición que tiene un, propuestas o contrapropuestas, o que tiene además procedimientos, eh, pues hoy sí, más, más, más congruentes con lo que no se está haciendo debidamente en este gobierno, que para mí... Son las menos cosas porque no ha ensombrecido, fíjense, con tanto bot con tanta mentira, con tanta calumnia, con tanto dinero que han utilizado. Miren el Zócalo cómo está, miren cómo están los porcentajes de las encuestas. O sea, en realidad no nos debe preocupar nada más que, yo creo que yo creo que los preocupados no debemos ser nosotros los, los, los de la izquierda que queremos que, que, que sigan la corta transformación. Los preocupados deben ser ellos, porque cómo van a pasar en la historia qué ridículo van a hacer después. De, de que gane Claudia Sheinbaum que seguramente va a ganar la presidencia y que finalmente vean que la viabilidad del proyecto de la 4T que inició López Obrador es un proyecto que está sacando a México de muchos de los atorones de los atolladeros en los que estaba metido y que finalmente no va a pasar nada no va a pasar nada, ahora sí antes decíamos, no sé si se acuerdan de las elecciones con Peña Nieto o con Calderón ah, pues, ay, que, en México nunca va a pasar nada va a seguir todo igual, bueno, ahora no va a pasar nada que contradiga o que, que, hay, que, que borre que termine todas las, la, las cuestiones sociales que ha propiciado el Obrador, la inmensidad de la obra pública ya terminada que ha hecho, todos los beneficios eh, eh, en cuanto a la economía de esta nación que ha propiciado, el que haya finalmente reencauzado el presupuesto, ya no a robar a, a diestra y siniestra, ya no a hacer negocios ilícitos, sino de veras a hacer infraestructura, no eso es lo el gran mérito de lo la aparte de la revolución de las conciencias, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, obviamente eh, yo nada más quería alertar enormemente a todos lo, lo, que, lo, que, este, lo que se viene con la inteligencia artificial y con todas las posibles porquerías y cochinadas que la oposición pueda hacer para este de veras desvirtuar las elecciones ya ya, ya este ya van a poder hacer un video de López Obrador con la figura y la imagen y la voz de López Obrador recibiendo el dinero del Chapo Guzmán directamente pero obviamente pues hay que ver hasta dónde vamos a seguir Creyendo todas estas cosas, bueno, nosotros no, obviamente, la mayoría de la gente consciente, ¿no? Pero, pues, gente que sigue diciendo... que nos van a quitar nuestras casas, ¿verdad? Que nos van a quitar todo y que esto va para, una, para un país comunista cuando el comunismo ya ni existe en este planeta, ¿no? Es, en realidad, es, es una. Otra vez volvemos a lo que tú preguntabas al principio, querido Julio, pues el miedo, ¿no? La doctrina del miedo, la, 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 el, 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 el meterte en miedo, sobre todo a la gente que no tiene conciencia política y que no está bien informada.
4: Bien. Fernando Rivera Calderón, eh, ya lo he dicho en dos, tres ocasiones que eh, yo que según eso me dedico a andar disque analizando cosas de la política, no sé, qué, no sé exactamente cuál fue el resorte que movió al señor Pío López Obrador a darle continuidad procesal a esta denuncia contra Carlos López de Mola por el asunto de los videos en los que se le ve eh, recibiendo unos sobres amarillos. Ni siquiera estoy entrando a la discusión de la veracidad de los videos o no, de lo que implican, en fin, sino simplemente en, este, en estos momentos tan complicados y tan delicados no le veo sentido y me parece que fue algo que finalmente ayuda a que haya una... Solidaridad de ese segmento del periodismo eh, que se alinea con el estilo de Lore de Mola para hablar de, de lo, lo, lo victimizan y lo tratan de elevar además a mártir de la libertad de expresión. No entiendo por qué. Ahí sí que no sé si tú puedas decir algo más que decir pío, porque yo ni eso pude decir. Verdad. Ilumínanos,
11: Fernando. Nadie enciende, sí. Ándale.
13: Dinos.
4: Aquí estamos.
13: No, bueno, bueno. Pío lo que, lo que nos quiere es este abonar a la telenovela, a la gran tragicomedia nacional, este a darnos un motivo de convertirnos por un momento en ventaneando, Julio, porque la verdad es que políticamente es una pésima decisión, pero bueno, el presidente nunca hace, hace un día o dos dijo, bueno, sí, yo quiero mucho a mi familia y todo, pero yo la verdad no hubiera hecho esto, ¿no? Es, es un... Es un despropósito, es un gasto inútil de energía, porque además, pues como él planteó, pues ahí, ni, ni modo que este, van a encarcelar al, al apóstol del, del periodismo, este Carlos Loret, ¿no? O sea, no, no va a pasar eso. Eh, porque para el caso, si así fuera, pues ya, hubiera, ya estaría en la cárcel desde hace ¿qué, cuatro años o no sí. más. O sea, sí. yo creo que si nos vamos a poner estrictos con la manera irresponsable o deliberadamente eh, perversa de utilizar este, este trabajo, este oficio tan bello como es el periodismo, pues vaya que... Que, que podría haber penas al respecto, pero pues no hay mayor pena y mayor castigos eh, haciendo esto que hacemos finalmente todos, pues que, que el público te vea, no te vea, te crea o no te crea, ¿no? Entonces yo, yo sí creo que fue una mala, mala decisión de Pío movida por el orgullo, por este, ya las, las motivaciones más humanas, personales y viscerales que pueda haber en todas las personas que, hacen, que demandan a otra, pero sí creo que políticamente es la peor decisión y el peor timing para irse eh, y ponerle a Loret, pues el escenario perfecto para decir, mírenme, soy una víctima, pero no me doblarán, nadie me va a callar. Y bueno, pues debe sentirse bonito decir eso, ¿no?
4: Pues sí, pues sí, ha de sentirse bonito decir eso. Ana Francis... Creo que muy pronto estamos iniciando apenas la, las campañas presidenciales y está más desatado que nunca el ámbito de un segmento de la prensa, la prensa convencional, la prensa movida usualmente por una adhesión a los factores de los poderes del pasado, eh, muy... Ácidos, sido muy duros y muy eh, con la bandera de la libertad de expresión y contra los gobiernos autoritarios y no sé cuántas cosas. ¿Cómo vas leyendo el momento de la prensa mexicana, Ana Francis?
11: Pues de esa prensa, Julio, pues sí. Es decir, están en, en, contando el capítulo que les toca de esta narrativa de estamos en una dictadura, todo es horrible. Por favor, huyamos, nos salven los Estados Unidos, España, porque solitos no podemos. Están contando la historia que les toca, que es esta narrativa de, eh, de, de, de todo está en contra de la libertad de expresión. Pero por otro lado, Julio, también están teniendo sus entrevistas, o sea, ahora sí que con todo y López Dóriga y Ciro, las entrevistas con la doctora Sheinbaum fueron bastante respetuosas y bastante buenas, y con cierto dejo de vaya a ser que si sí vayas a ser la presidenta y yo aquí esté diciendo tarugadas vaya a ser que no porque incluso el reconocimiento de Ciro con respecto a la investigación de su atentado etcétera 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 entonces es un momento muy particular me parece eh, afortunadamente tenemos pues una muy buena candidata y tenemos una muy buena candidata al gobierno local también entonces que en ese sentido creo que pues en las entrevistas se va a notar se agradece que hayan vuelto las entrevistas este, larguitas no Julio, no, no de siete minutos sino de media horita, porque ahí es donde le empiezas a ver las costuras a la gente y eso es muy interesante no solamente se las ves a la persona que está siendo entrevistada, sino a quien entrevista eh, ah. me llama mucho la atención de la de López Dóriga como siete veces le intentó poner este cuatro de, de pero, pero no te van a dejar gobernar porque, porque el hombre detrás de ti y cómo ah. ella respondió como mar en calma, muy suavecita, y como si a alguien habría que preguntarle eso, es a Xochitl, digamos, ¿no? Es decir, si algo se ha visto es el manejo de Alito, de Claudio X, este etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues interesante momento, Julio. Creo que van a cumplir su parte de la narrativa. Creo que también han perdido un montón de público, ¿no? Eh, en fin, oye, y quiero reportarte que... Sí. Fui a la orillita de aquí de la terraza para hacer una toma, pero se corta la señal allá. El zócalo ya ah. está lleno, se les informa, pero ah. allá ya no me da la señal. De por sí estamos pariendo chayotes entre el sí. 4G y el sí, internet sí, sí, de aquí, etcétera. sí, sí. Pero pues bueno. aquí hay muchos cortadores de señal. Entonces, pues, ya.
4: Bueno, Ana Francis, que se quedó así. Ana Francis, así de este ladito. Horacio Franco, estamos ya en la parte final. Postrecito, por favor, de dos minutitos, cuando mucho, por favor, Horacio.
12: Pues mira, aquí tuve una discusión muy padre con un con un miembro del chat que se llama Estuardo Rein, MX, que ojalá lo lean. Eh, por cierto, que si quieren responderme también, respóndame en el video de YouTube que queda en, el, en la red de Julio Astillero ya, ya en la, en la postproducción y este, también siempre entabló diálogos y agradezco todos los comentarios del público eh, con Eduardo empezó a decir que pues éramos la mesa que más aplaudía, etcétera etcétera este, bueno, nos, nos, nos dijo no, no groseramente no debo reconocerlo, pero ciertos improperios o ciertas cosas que pues obviamente no son así pues no eh, pero le, le, estuve discutiendo con él y llegamos a un acuerdo llegamos a un acuerdo en que en que finalmente las cuestiones se deben dirimir con argumentos, con razonamientos, con lógica y no con insultos, lo cual él no insultó, ¿eh? No, le, le digo, alguna cosa así como eh, eh, que, no, que, que, que molesto, que lastima, pero no insultos feos ni nada, ¿no? Eh, muy educado. Quedamos, yo le mandé un gran abrazo porque finalmente me gusta mucho discutir con gente que va en contra. De lo que está haciendo el gobierno en contra de muchas cosas. Yo mismo pues, estaría en contra también de, por ejemplo, la fiscalía con Gersmanero bla, bla, bla. Esos son, oh, son puntos muy este, en los cuales coincidimos todos, además, ¿no? Gersmaneiro no ha hecho nada. Eh, eh, hay cada vez más de estos delincuentes de cuello blanco en, en la libertad ya o en la prisión domiciliaria que en la cárcel, bla, 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 lo que quieran y manden pero yo creo que todas las cuestiones se deben discutir con argumentos y cuando la mentira es tu único argumento como en la mayoría de, las, de la oposición como en la mayoría de la gente muy dolida que ya no tiene privilegios y que ve todo lo que hizo en los sexenios anteriores como perdido que no van a perder nada porque pues, la, la misma iniciativa privada, pues, ¿qué va a perder la REA, verdad? ¿Qué va a perder es Lima? Al contrario, bancos, empresarios están ganando más que nunca. Entonces, deben no cuadrarse a lo tonto, pero sí ser tácticos e inteligentes que el país en el que quieren vivir. No se llama Suiza, señores, no se llama Dinamarca, no se llama Holanda. Esos países tienen mucho menos población y la riqueza ha estado repartida equitativamente por muchos años. Y además muchos de esos países han sido, han, han obtenido sus riquezas ilegalmente, 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 sí. históricamente, a partir de dominación extranjera a países como este u otros u otros países de Asia y de Latinoamérica. bueno. Entonces, este país tiene una circunstancia muy peculiar que tiene 500 años de una polarización que ocasionó la llegada de los españoles sí. que fue una vil conquista que fue un vil, vil tormento para los indígenas y que sigue ahorita con ese clasismo y ese racismo entonces sí. si quieren un país próspero pues vean que este país no está mal y tienen los argumentos claro. para contradicir a López Obrador, pero no pero no, pero no, inventando mentiras nada más, la bien. mentira es el peor consejero del ser humano
4: bien Horacio, gracias, un minuto y medio Fernando Rivera Calderón para cerrar el changarro, por favor
13: Híjole, muchos temas de cierre. Bueno, primero una, una noticia triste que hoy despertamos sí, que sí, con la sí, mujer, sí, de que cantante. murió. Eh, Lynn Feinstein, una, una genia, una supervisora musical, locutora entrañable, una de las voces más bonitas de la radio eh, durante los finales de los ochentas, principios de los noventas, en la legendaria Rock 101, una entrañable amiga, generosa, talentosa, que hizo la música... Bueno, que hizo la supervisión musical de Amores Perros, de Roma. Eh, en los últimos años, bueno, con severas diferencias políticas, ¿no? Ella pues, se convirtió uh -huh. eh, pues, en una gran crítica de, de este régimen, pero a pesar de eso, pues siempre mantuvimos un, una gran comunicación, una bonita amistad y siempre apoyó proyectos musicales como el de Monocordio cuando éramos apenas nada y ella eh, nunca tuvo empacho en apoyar a los jóvenes talentos y, y, y no he visto un solo comentario negativo sobre ella uh -huh, el día de hoy, uh -huh. eh, lo que habla de su, de su enorme talante y generosidad. Y la Hola. otra es una buena noticia, que ayer se reabrió un foro que ya se había perdido en esta ciudad ¡Sí! de México. Lilia, que bueno, pues, las vivió muy duras después de la pandemia, cerró ahí sobre Cuauhtémoc, pero ahora vuelve a abrir en la Santa María la Ribera, ahí en el Ligio Ancona 145, y la verdad es una gran noticia para todo el submundo del rock underground, eh, las bandas de punk, de ska, etcétera, a las que, bueno, yo así empecé mi, mi, mi vida artística, tocando en lugares como el Alicia, y me da mucho gusto que vuelva a vivir, gracias también al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
4: Bueno, pues vamos a despedir la transmisión correspondiente a Julio, Canal 22. Sí.
11: conversaciones desde la clase media, este sábado a las 8 de la noche,
4: que vamos este a hablar sábado? de los
11: cochinos impuestos, ¿sí?
4: No, hombre, ¿y por qué de los impuestos con la clase media? Porque, o sea,
11: ¿qué crees que la clase media, este sección está pagando menos impuestos, si no lo sabíamos?
4: Menos no impuestos. Hagan, ¿sí? sí,
11: No se hagan ilusiones, no mucho menos, poquito, pero menos. Ah, bueno, pero
4: todos, bueno. Entonces, a las sí. 8 de la noche este sábado, conversaciones desde la clase desde media la clase con Ana media. Francis Moore y sus invitados. Adiós, amiguitos, nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Bien. ¿Ahora no nos quieren despedir? Ya, ya estamos despedidos. Bueno, hasta luego. Eh, son las 2 de la tarde con 57 minutos, 2 de la tarde con 57 minutos, ya sabe que tenemos que cortar a cierta eh, en cierto momento debido a que es eh, el rango que nos pide Canal 22 para insertarlo con lo que implican las cortinillas, los espacios y demás, es eh, el programa nuestro, el de eh, La Mesa del Más Allá. Que contribuimos solidariamente con Canal 22 de manera gratuita, sin honorarios. Contribuimos para que sea inserto en su programación. Y bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a estar con las recomendaciones de fin de semana. No se vaya porque tenemos muchas cosas interesantes. Y vamos de inmediato con María Hahnemann, pianista, que está aquí con nosotros.
14: Hola a toda la comunidad astillada, hoy es el primer viernes de marzo y ya se siente el calorcito en México lindo y querido y siguen anunciando temporadas con orquesta. Esta semana que casi acaba, la Orquesta Metropolitana de Guadalajara presenta su tercera temporada del 28 de marzo al 6 de abril en Casa Museo López Portillo. Hola. La Orquesta Metropolitana de Guadalajara ofrecerá diversos recitales en Guadalajara y diversos municipios aledaños mismos que presentarán en formato orquesta, quinteto de alientos y cuarteto de cuerdas. Estos conciertos son totalmente gratuitos y pueden consultar la cartelera en las redes de Cultura Guadalajara. Y hoy en la noche, la Orquesta Sinfónica de Michoacán y el maestro Enrique Arturo Dimec, durante el sexto concierto de temporada, van a estrenar una obra del compositor mexicano Alexis Aranda, dedicada al maestro Dimec llamada Aire. Un concierto para corno y orquesta con Jenny Cárdenas como solista a las 7.30 de la noche en el Teatro Melchor Ocampo. Y tenemos entrevista grabada con uno de los consentidos de esta sección, quien además acaba de ganar un Grammy, que se suma a los muchos premios obtenidos. Se trata del maestro Carlos Miguel Prieto. Los invito a verla. Maestro, qué emoción platicar con usted y que nos cuente este Grammy ganado con la Orquesta Filarmónica de Luisiana. ¿Cómo fue la grabación? Cuéntenos todo, por favor.
2: Bueno, mira, gracias y gracias por, por tener el interés de platicar conmigo y este me encanta verte eh, y te felicito por todo lo que estás haciendo y por cómo te estás desarrollando como pianista y como artista eh, ese Grammy fue el, el resultado de varios años de trabajo como de un trabajo muy, este, muy consciente de tratar de grabar y tocar obras que eh, reflejen las raíces de la zona de alrededor de Nueva Orleans que esa zona de, de, de Estados Unidos tiene, como tiene muchas partes de México, muchas diferentes influencias, y aquí este tipo de música, que fue un tipo de música como Cajun o Zydeco, es una música de los, de los inmigrantes franceses, que venían de Francia, se fueron primero a Canadá, y en Canadá a muchos les dio frío, y se fueron al sur de Luisiana, en el Golfo de México, donde hacía calor, y trajeron sus canciones en francés y mucho de la música instrumental suya y también celta con violines y con este con banjo y con instrumentos eh, de, de, de origen celta también y esa mezcolanza es la que hicimos en este concierto junto con orquestas hicieron unos arreglos muy buenos y tuvo un éxito impresionante del público, y pues se grabó el concierto, y, y por el éxito que hubo, el productor de esa grabación dijo, bueno, lo voy a mandar a los Grammys en una de esas, eh, interesa, y interesó mucho, lo nominaron, y pues ganó, ganó un Grammy, entonces sí es un honor para una orquesta, y para un director, y para los jóvenes que tocaron, que son jóvenes que saben tocar esa música, te cuento que son jóvenes que no hablan francés, pero cantan en francés. Y cantan en francés porque oyeron esas canciones de sus abuelos. Sus abuelos fue la última generación en la parte oeste de Luisiana que hablaba francés.
14: Okay. ¿y qué significan este tipo de premios para usted?
2: Bueno, pues es un aliciente. Tú, que, que eres músico y que trabajas mucho, sabes que nuestro, nuestra profesión exige mucho trabajo, se exige mucha dedicación. Y pues ese tipo de premios, no te escondo, que dan mucho gusto porque pues es, es como validar un, un esfuerzo y además da ánimos de seguir adelante.
14: Claro. Y pues ahorita lo vemos muy activo. ¿En qué anda
2: Ahorita, el día de hoy tengo un concierto con la Orquesta de Carolina del Norte, que es donde soy director titular. Este, y acompaño a un gran pianista, Jean-Yves Thibaudet que es uno de los grandes, grandes pianistas de hoy, va a ser el quinto concierto de Sansón que se llama El Egipcio, y hago un estreno en Estados Unidos de una obra de una compositora de Belice, que se llama este, Errolyn Wallen, que es muy conocida ahora en Inglaterra, y después Pinos de Roma y Fiestas Romanas de, de Respighi, que son dos obras absolutamente geniales. Y la semana próxima voy a España, al norte, a Bilbao, este, así es.
14: Pues muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Nos da muchísimo orgullo todos sus logros y nada, le mando un abrazo enorme.
2: Bueno, gracias, gracias por la entrevista y, sobre todo, te felicito por además tener el interés de, de este, de comunicarte conmigo. Y este, pues, hasta la próxima.
14: Y les cuento que este año la Novena Sinfonía de Beethoven cumple 200 años de ser creada y la Pops Orquesta dirigida por Raúl Aquiles Delgado, director asistente de la Orquesta Sinfónica de Minería, el Coro Filarmónico Universitario de UNAM y con los solistas Silvia Duarte, Paola Gutiérrez Candia, Alberto Albarrán y Ricardo Calderón, más de 100 personas en el escenario, pues se presentan mañana 2 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta, ubicado en la calle de Aristóteles, en la Colonia Polanco. Y tengo pases dobles. Después de mis récords, vean mi Twitter porque voy a dar dos pases dobles. Y ya me les voy, pero antes de irme, le quiero recordar a la audiencia que Astillori Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify TikTok como María Janemambera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
4: Bien, pues ha sido María Haneman, gracias por su participación. Antes de ir a nuestra siguiente sección, déjenme compartir con ustedes algo de las fotografías que nos ha enviado nuestro compañero Alex Meléndez de lo que está sucediendo en el Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México, pero particularmente lo que hay respecto a las protestas de, eh, referidas a Yotzinapa. Sigue ahí el plantón de familiares y activistas. Exigimos diálogo con el presidente 43 Ayotzinapa en la fachada del propio Palacio Nacional. Ahí están estas fotografías que nos envía Alejandro Meléndez. Lo que está pasando ahí. Eh, pues Son algunas de estas uh, fotos y desde luego también lo que está pasando en la plancha del Zócalo, que ya está muy llena, con mucha gente ya Ahí todo, voto parejo por Morena, Casa Morena, eh, de todo hay ahí en este momento en lo que nos comparte nuestro compañero Alejandro Meléndez. En fin, tendremos información. Recuerde que a las 8 de la noche vamos a tener un programa especial. A las 8 de la noche estaremos, eh, Marta Olivia López y un servidor, con información y con lo que nos vayan enviando Luis Salas y Alex Alex Fernanda, de lo que sucede en este acto en el Zócalo. Bueno, vamos a seguir adelante y déjeme decirle que a continuación está el segmento de nuestro compañero Daniel Robles Aro, comunicador y activista. Adelante.
3: Buenas tardes, tripulación Astillero. Julio, Alex Ángeles y a todo el equipo. La semana pasada estuve en Ciudad de México. No pude enviar mi video, pero Julio me hizo el favor de leer un reporte de mis actividades, que fue este. Fui a trabajar toda la semana a la Secretaría de Bienestar. Presenté mi plan de trabajo al área de comunicación social. Firmé mi contrato. Por supuesto, se hicieron todos los ajustes razonables. Imprimí mi huella dactilar en muchas hojas. Tuvimos varias juntas para aterrizar proyectos y también realizamos algunas grabaciones en diferentes lugares de la Ciudad de México, para hacer unos spots piloto que se presentarán a la dirección para que les den el visto bueno. También tenía una reunión con Conacyt y Teletón que se canceló por problemas de agenda. Eso la verdad me desilusiona un poco pero las agendas de los altos funcionarios así son de complicadas a veces. Pero bueno, más allá de cosas de trabajo, hoy les quiero platicar de dos eventos importantes para mí. Uno de ellos se llevó a cabo el día que llegué a CDMX el pasado domingo 18 de febrero. Como primera actividad, y antes de entrarle de lleno a la chamba, fui por primera vez al Teatro Metropolita. Se presentó un show de comedia llamado Ciegos y Payasos. No se incomoden con el término se dice ciegos. Y no es ofensivo. En este show se tuvo como invitados especiales, a un grupo muy numeroso de personas de la comunidad sorda. Y por supuesto, este show de comedia fue interpretado en su totalidad por una intérprete de lengua de señas mexicana. La verdad yo nunca había visto eso. La comunidad sorda riendo a carcajadas en un espectáculo incluyente para ellos. Eso me da mucha alegría y me motiva a seguir trabajando por una sociedad más empática e incluyente para todas las personas. El mundo se está moviendo. Las personas con discapacidad nos estamos haciendo cada vez más presentes. ¿Saben? Nosotros tenemos que hacer muchas adaptaciones. Y nuestros amigos y familia las hacen todo el tiempo en un acto de amor. Por supuesto, al final del show fuimos a saludar a Alexis, a quien tengo la fortuna de contar entre mis amigos personales. Y más allá de lo que se ve en el escenario, es una gran persona. Yo lo aprecio mucho en verdad. Es súper cálido y buena onda. Y por otra parte les quiero contar que de regreso a Guadalajara, el domingo para ser exactos, cerré mi semana de cumpleaños con familia y amigos. Tuvimos un delicioso buffet de tacos hechos por la señora de la casa, quien se la rifa cocinando. Y aquí quiero recalcar que valoro mucho la presencia de Ángeles y Julio, quienes asistieron a pesar del día tan pesado que tuvieron. Pues ese día domingo 25 de febrero, se levantaron a las 4 de la mañana en familia para irse a participar en el medio maratón. Nosotros desde casa echándoles porras y al pendiente todo el tiempo. Los dos Julios corrieron 21 kilómetros con éxito. Seguramente quedaron hechos papilla. Y aún así, se tomaron la atención de estar conmigo. Toda mi admiración al señor maratonista. Quien tiene una fortaleza de corazón envidiable. ¿A poco no? A muchas personas les da el patatús con solo correr unas calles, o subir escaleras. Me siento muy afortunado de contar con la amistad de la familia Hernández Guerrero, quienes son personas con gran calidad humana, y además de una sencillez y un sentido del humor que bueno, hubieran visto todas las puntadas que nos aventamos. Nos la pasamos súper y nos reímos muchísimo. Por cierto, sabían que el ejercicio, la risa y los abrazos, ¿Producen en el cuerpo sustancias que nos hacen felices y mejoran la salud? Y hasta aquí mi choro maredor de cumpleaños. Muchas gracias por sus felicitaciones. Me siento muy apapachado. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. Youtube, Daniel Roblesaro. Facebook. Daniel Roblesaro, Twitter, arroba Daniel Robles Mex Bueno, pues ahí está
4: la sección de Daniel Roblesaro, a quien efectivamente tuvimos el gusto de acompañar en su fiesta de cumpleaños en un momento le dije 28 años ya Daniel, ya eres Don Daniel, te voy a hablar de usted, a partir de ahora te voy a hablar, señor Don Daniel ¿Qué le parece a usted, don Daniel? Y él estaba muerto de la risa de todo ese cotorreo que traíamos ahí, entre otros eh, temas ahí que pusimos sobre la mesa. Y luego les platico que Maura Aro, la mamá de Daniel, canta, canta precioso. Se puso el karaoke ahí para, eh, fue puesto y ella cantó. Por ahí tenemos un video, le vamos a pedir permiso a ver si nos permite ponerlo en Twitter, porque aquí lo ponemos y nos castigan por derechos de autor, pero sí podríamos hacerlo. Bueno, eh, vamos a seguir adelante en este viernes 1 de marzo. Y está con nosotros Don Jesús Taylor, que ya está por aquí. Taylor, ¿qué onda? Puros dones, ¿eh? Don ¿Puros Daniel,
9: dones? Don, don Julio Daniel? y Don Uf. Jesús Taylor. Así es,
4: <risa> Don Jesús. ¿Cómo está usted?
9: Pues aquí, mira, este piratón, pero bien.
4: Ya lo vi, pero al pie, al pie del cañón,
9: al eh, piratón, cañón. al pie del cañón. ¿Cuál debe ser? Eh, tuve una pequeña cirugía el día de ayer, Julio, mm. en eh, mi ojito izquierdo uh -huh. por andar viendo porquerías cochinadas. Así que ah. eh, yo, mi recomendación del día de hoy para todos los niños y las niñas no anden viendo cochinadas. Eso es lo que pasa, ¿ves?
4: <risa> Jesús, pero todo bien avanzando. Es, es todo, sí, todo bien. Después ayer
9: en la tarde, hoy tengo la revisión con el doctor el rato en un par de horas, que es la revisión, digamos, eh, obligatoria después de la cirugía y ya él dirá que espero que diga eso, que todo va bien. ¿eh? Bueno, pero, bien pero aquí chuecos, piratas y todo, estamos listos, Julio, para la recomendación, porque sabes que yo no me lo quería perder eh, este programa porque ya el próximo domingo 10, o sea, de este que viene en 8, ya son los premios Oscar sabemos que son churros ya que ya nadie les cree desde hace muchos años, pero siguen siendo un referente, siguen siendo parte de la cultura y van a seguir siendo por un buen rato, y como yo te comentaba la vez anterior, eh, pues dan también pie a que conozcamos otro tipo de películas, sobre todo en las películas que son de otros países, no, no necesariamente las norteamericanas producidas en Hollywood y hemos recomendado aquí buenas películas, un par de alemanas este, vienen unas italianas y el día de hoy es otra alemana, Julio, que está precisamente nominada en la categoría de película internacional. Ya no le dicen eh, lengua no inglesa, ni lengua mm, en, mm, eh, mm. en otro idioma, ni nada, ya le pusieron internacional, pero Julio es un peliculón, peliculón. Ay. Se acaba de estrenar el día de ayer en salas de cine aquí en México y se llama, aquí están viendo el cartel, El Salón. Mm de profesores. No les voy a poder pronunciar el título en alemán, pero si también la quieren buscar en inglés, que luego es una de las maneras más fáciles de encontrarlas, es prácticamente el mismo, The Teacher's Lounge, se llama en inglés. El Salón de Profesores, Julio, es una referencia eh, crítica eh, de, de, lo que nos, de lo que somos como sociedad, haciendo una, un paralelismo o enfocándonos en un eh, micro hábitat, digamos, que se da en, en una escuela. Es decir, lo que vamos a ver en esta película dentro de una escuela, podríamos eh, pensar que es representativo también de lo que somos como sociedad en general o como sociedades en general. Es una escuela secundaria, eh, aquí en México sabemos que le decimos secundaria, digo algunas referencias porque sé que luego nos oyen en otros países, eh, sería el séptimo grado, eh, que es en otros países, primero es secundaria, y está viendo hacer en circunstancias ahí raras en la escuela, sobre todo eh, han detectado que hay robos, robos eh, impresionantes o robos sustanciales. Así que se dan a la tarea algunos maestros, maestras, eh, personal de, de la escuela a medio empezar a hacer investigaciones de qué está pasando. No es una película de adolescentes, y eso es importante señalarlo. Es una película donde vemos eh, esta, esta forma que hay eh, de relacionarnos, pero de, desde dentro del sistema escolar. Y las cosas, Julio, que pues tú y yo de edad ya más avanzada, ¿verdad? Eh, vivimos otro tipo de escuela, vivimos otro tipo de relación con los profesores, con nuestros maestros, en diferentes etapas, estoy hablando posiblemente desde la primaria hasta la universidad, eh, eran otras épocas, había cosas que se permitían, que yo creo que qué bueno que ya no se permite, porque eran cosas... Eh, negativas, ¿verdad? Eh, puede sonar chistoso, pero esa de las jaladas de patillas, y vete al fondo con orejas de burro, y te aviento el borrador, si te estás portando mal o te doy con, la, con el metro, ¿te acuerdas con la regla? Este, sí. Pero hoy en día, bueno, eso no se permite, y qué bueno, pero también creo yo que hoy en día, y mira que yo fui profesor más de 15 años, eh, también hay cosas que se han perdido que eran buenas, y una de ellas posiblemente eh, sea el, el brincar el límite de no respetar al profesor, no respetar la autoridad, no respetar el sistema escolar como tal, tanto por parte de alumnos como de padres de familia también. Eso, eso ha cambiado bastante sustancialmente y no necesariamente todos los aspectos para bien. Pero aquí Julio es una maestra que está bien intencionada eh, y que empieza a cometer errores, otros errores de, de la institución, otros errores de padres de familia, otros errores de alumnos, y se vuelve, Julio, una película con una tensión que uno no puede... Yo no, yo no daba cabida qué tan tensionado estaba viendo la película, uh -huh. eh, que, eh, pensando en que... Dije, pues se trata una película con problemas escolares y termina siendo casi un thriller, Julio, donde uno empieza a darle la vuelta y la vuelta y la vuelta y dice, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Es una película maravillosa, buena de esas que valen la pena ver y que creo que eh, pues va a estar dentro de las fuertes contendientes en esta categoría de película internacional y que fue bien recibida en, en Berlín, en Alemania en general y por la crítica a nivel mundial. Esta es la recomendación que les preparo el día de hoy, el Salón de Profesores
4: como siempre, sí. anotando aquí lo que usted nos va recomendando, ya vi ahorita incluso horarios aquí en, en, en una cadena de cines, ya vi que hay sí. tres funciones, así es que me la voy a echar, sala de profesores, Jesús Taylor, gracias por ayudarnos a pasar mejor el fin de semana con tus recomendaciones, que nos ayudan a evitarnos sorpresas y a saber a qué es a
9: lo que vamos, así es que. Esperemos que les guste. Esperemos. <ríe> Oye, y mañana, si alcanzo a grabar dadas las circunstancias técnicas, el video, pues la última película que podríamos recomendar, porque prácticamente hemos recomendado todas las que están nominadas a Mejor Película, mañana posiblemente emita el video eh, con la última que me faltaba de las 10 eh, para Mejor Película en sus próximos premios Oscar, una película norteamericana que está interesante también en mis redes sociales, Taylor Jesús, en mi canal de YouTube para que me visiten, y Taylor Jesús Twitter, bueno, X, Instagram, todos los demás, y este lo que Taylor se llevó, que hoy Creo no me que... llevé más que un... Me dicen, ¿cuánto te costó un ojo de la cara?
4: ¿Un ojo de la cara? Ahora sí. <risa> Jesús, que te recuperes pronto, que estés pronto muy bien, te deseamos lo mejor. Mucha gente está aquí eh, eh, mandándote saludos y deseos de que todo tengas una excelente recuperación. Así es que ya nos veremos pronto.
9: Gracias, Jesús. un abrazo.
4: Hasta luego, gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 19 minutos. Vamos con Aldo Sánchez, curador, que nos lleva siempre recomendaciones de museos, exposiciones, de todo. Aldo Sánchez, que ya está por aquí.
6: Excelente viernes, querido Julio y Alex. Bueno, pues hoy tenemos eh, unas recomendaciones, la verdad, muy, muy fascinantes. porque Pues la primera... Se trata de una exposición que está en el complejo cultural Los Pinos. Entonces, pues ya de por sí ir a ese lugar que, eh, pues que eh, inauguró Lázaro Cárdenas y que se convirtió en un, lugar de, en un monumento a la corrupción y que ahora se convierte en la casa del pueblo, pues ya es de por sí interesante. ¿no? Pero Guillermo Santamarina pues, curó una exposición que se llama Hecho Consumado, Memoria, y eh, memoria civismo crítico y arte contemporáneo. Entonces, pues son 18 artistas que hablan pues, acerca de diferentes aspectos del neoliberalismo mexicano. Entre estos artistas, pues podemos mencionar a Gina Arispe, a Eduardo Avaroa, a Tercero Un Quinto, a Daniel Guzmán, a Teresa Margolles, a Gabriel Garcilazo, Pilar Villela, entre muchos otros juntos, presentan pues 80 piezas. Entre escultura, eh, pintura, instalación. Y bueno, pues o sea, abordan di diferentes temas eh, que van desde la eh, intervención de Estados Unidos de 1847, ¿no? Este, y la prótesis de Antonio López de Santa Ana. Eh, pues eh, Gabriel Garcilaso presenta un, un lienzo que es, eh, pues, un. Eh, inspirado en el, en el lienzo de Huaquechula, ¿no? entonces, que se llama el lienzo de Felipe. Entonces, todos esos personajes eh, prehispánicos pues, son reemplazados por personajes como Felipe Calderón, Genaro García Luna, los agentes de la DEA de Estados Unidos, este, el cartel de Sinaloa. Entonces, bueno, resulta una cosa absolutamente eh, interesante en términos conceptuales, de factura. Y además pues también se abordan otros temas, ¿no? el tema de las infancias marginadas, el tema de la, de la primera dama y, y, su, y, y su privacidad, su intimidad, eh, los rótulos que presenta tercero y quinto, ¿no? que son eh, eh, slogans recuperados de diferentes campañas políticas y que todas coinciden de todo, o sea, eh, no importa el partido, todas coinciden con el concepto de bienestar y de desarrollo. ¿no? Eh, y esa, eh, es, es, esos frótulos están eh, pintados a, a manera de cenefa, entonces pues son ornamentales al mismo tiempo que pues muy contundentes porque es a lo que estamos visualmente acostumbrados desde hace muchos, eh, muchas décadas. ¿no? Y bueno, eh, esto está, bueno, por supuesto también está abordado, eh, Teresa Margolles aborda el tema del de incendio. Que sucedió en el albergue de Ciudad Juárez, ¿no? El 23 de marzo del año pasado. Y todo eh, eh, pues a, a partir de unas escenas pintadas sobre un jarrón. Entonces, bueno, es una eh, es una exposición muy diversa, ¿no? eh, Con artistas también pues, muy relevantes, eh, internacional mexicanos, eh, con relevancia internacional. Minerva Cuevas, este, también Milan Lieberman, en fin, 18 artistas. Y Ariadna Ramonetti. Entonces, este, la exposición se presenta en la Casa Miguel Alemán, que está es muy fácil de llegar porque uno se puede bajar en el metro con, eh, Constituyentes, de la línea 7, caminar eh, 500 metros a, la, a Los Pinos y ahí preguntar por la Casa Miguel Alemán. Eh, Los Pinos está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y la entrada es eh, gratuita. Entonces, bueno, esta exposición se llama eh, Hecho Consumado, Memoria, Civismo Crítico y Arte Contemporáneo. Entonces, eh, y por otra parte también, pues recomendar eh, un destino cultural que recientemente tuve la oportunidad de, de, de conocer por iniciativa, por invitación de la diputada Ana Francis Moore, eh, pero son unos eh, viajes que ofrece la alcaldía de Iztapalapa y se llama Iztapatur. Entonces uno puede conocer el cablebús que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, puedes eh, conocer también el trolebús elevado, que es una obra ex, extraordinaria. Y puedes conocer la utopía mellehualco. Entonces, claro, esto eh, tiene todo que ver con, con estas expresiones artísticas, porque cuando uno va eh, viajando en el cable bus, pues eh, puedes ver todas estas obras eh, murales que se hicieron tanto en los muros como en las azoteas de todas estas eh, casas y edificios de esa parte de, de Iztapalapa. Eh, te subes, uno puede llegar a la estación de metro Constitución de 1917 y ahí eh, tomar el cablebús en esa misma estación, tomar el cablebús que cuesta lo mismo, 7 pesos, y eh, pues si no quieres hacer el, el trayecto entero hasta Santa Marta, eh, pues te puedes bajar en Jalpa, que son, es la tercera estación, y con eso te vas a dar una idea este, perfecta acerca de todo este proyecto. Eh, artístico que, que, que fue parte de, de este proyecto urbano del Cablebus, ¿no? Entonces es muy interesante porque uno se encuentra con eh, el trabajo de estos jóvenes eh, muralistas y grafiteros que pues presentan a personajes destacados de Iztapalapa como Los Ángeles Azules, por supuesto pero también, digamos, eh, símbolos eh, que tienen que ver con la identidad tanto del barrio como nacional, ¿no? Entonces, este, bueno, y por otro lado también, eh, cuando el, el, el Museo de Arte de Tlaxcala presenta la exposición de Rodrigo Imaz, entonces, que se llama Fuera del Lugar. Entonces, bueno, esta exposición se quita el 14 de marzo, entonces es un gran pretexto para ir a, a esa ciudad este, tan bonita que es Tlaxcala, donde se come delicioso además, y pues esta, esta, este museo eh, que es de reciente creación y que presenta la exposición Fuera de Lugar de Rodrigo Imás. Entonces, este pues vale mucho la pena darse una escapada para, para visitar eh, Tlaxcala. Y por último, bueno, nada más este, mandar un eh, cariñoso saludo a eh, Bishop, que es Luis Alberto Murillo Ruiz que pues nos ve todos los días. Bueno, ve a Astillero todos los días, incluyendo mi colaboración quincenal. Entonces, este gracias, gracias por, por seguir este espacio tan in informativo, que para mí es el más importante y completo del país. Y, eh, y bueno, todavía es hora para llegar al Zócalo, al inicio de campaña de nuestra próxima presidenta. Entonces, bueno, pues muchas gracias
4: y nos vemos en dos semanas. Muy bien, muchas gracias a Aldo, muchas gracias, gracias por esta eh, participación, gracias por lo que nos recomienda para este fin de semana, y efectivamente pues todo encaminado a estar eh, ya, como lo ha dicho Aldo Sánchez, encaminado todo el mundo o mucha gente hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a, a estar atentos, ya le he compartido que a las 8 de la noche hoy estaremos... <coughs> Marta Olivia López y un servidor. Vamos a estar eh, transmitiendo desde las 8 de la noche en este canal Astillero para llevarle la información, el análisis de lo que haya sucedido en eh, la Plaza de la Constitución. La gente está llegando, se habla de que el inicio del acto será a las 5 de la tarde. Eh, Claudia Sheinbaum va a dar lectura a sus 100 puntos o propuestas de gobierno. Así es que pues terminará. Apenas alcanzarán a Algués Fernanda y Luis Salas a darnos un reporte directo con algunas fotografías, a lo mejor algunos videos pequeños. No habrá mucho tiempo para editar, pero enviarán eh, su material, nos darán su punto de vista y tendremos invitados para participar y comentar todo lo que ahí haya sucedido. Así es que muchas gracias, gracias. Recuerde que a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada, 5 de la tarde, y nosotros estaremos a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media. Habrá, será como una videocharla astillada grandota y con información de lo que haya pasado en todo esto, lo referente a las, um, eh, los inicios de las campañas presidenciales y particularmente la de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Suscríbase, ayúdenos, recuerde que no sabemos por qué, pero nos quitan las suscripciones una y otra y otra vez. Suscríbase, por favor, ayúdenos verificando que esté suscrito, suscrita. Y si ve que no lo está, aunque usted lo había hecho antes, vuélvalo a hacer, por favor. Y si nos ayuda, somos periodismo en resistencia. Usted también ayúdenos resistiendo. Suscríbase una y otra vez que a fin de cuentas no nos van a doblegar, no vamos a. Uh, digo, aunque no tengamos todo ello, seguimos adelante con el beneficio de su asistencia, de su audiencia, de su compañía. Dolores Muñoz dice, Julio, estoy con los pelos de punta con el inicio de campaña. Híjole, Dolores Muñoz, pues ya iremos viendo. José Ascensión dice, sí, viva la ley de Bukele. Mm, Jesús Cortés dice, el arranque de campaña de la señora X parecía posada de la cuadra. Um, Marco Morales dice el discurso de Sochi caracteriza o perfila un gobierno policial um, hace el Margarita Castro dice por el canal de Julio Astillero bueno pues muchas gracias a todos y nos vemos más tarde gracias por hoy, muchas gracias, hasta pronto